1: Fala galera, beleza? Quem tá falando com vocês é o Pedro trazendo pra vocês mais um HQ Sem Roteiro podcast, o podcast de quadrinhos aqui da rede Iradex de Produções Associadas. Hoje estamos na semana do lançamento de um filme muitíssimo esperado por várias pessoas do mundo inteiro, incluindo, incluindo a gente que vai participar do bate-papo de hoje, que é o filme do Pantera Negra, um dos filmes mais esperados da, da Marvel, do, da, do universo compartilhado da Marvel nos cinemas e sinceramente acho que o meu filme mais esperado desde, sei lá, fase 2, desde quando eles anunciaram essa fase 3, né, que a gente está no momento dos cinemas, é o filme que eu mais estou esperando por inúmeros motivos que a gente vai discutir, inclusive, alguns deles aqui hoje no podcast. Mas eu não tô sozinho nessa. Eu tô aqui com um grupo maravilhoso de pessoas que vão discutir junto comigo, não somente sobre o filme do Pantera Negra, mas também sobre as questões dos super-heróis negros nos quadrinhos. Eu tô aqui com a Tati Ferreira... Que há muito tempo não apareceu aqui, né Tati?
2: Sim, fazia um tempinho já.
1: A Tati participou de um bate-papo com a gente sobre Gotham além do Batman. Por mais não, que não gostasse do Batman, eu lembro disso. É, a gente <risos> ainda vai... não gosta, <risos> continuando gostando. Teve um bate-papo também sobre quais filmes que o Tarantino adaptaria para quadrinhos, né? Tati, há muito tempo atrás, enfim. Sim. A, a Tati é uma presença muito forte aqui no HQS Roteiro. E quem quer ouvir mais sobre as opiniões dela vai estar aqui no post do podcast os programas que ela já participou anteriormente. Tati, fala para quem tá ouvindo a gente quem é você, por favor.
2: Eu sou a Tati Ana Ferreira e estudante de cinema e audiovisual aqui na Federal. E também integrante do site de Tapioca Mecânica e só há muitos anos leitora da Marvel e da DC de vez em quando.
1: Ah, só pra quem tá ouvindo a gente, a gente tá gravando aqui às 9 horas da madrugada, né? Então a gente tá um pouquinho lento ainda, <risos> caso haja alguns errinhos de dicção principalmente, fiquem tranquilos porque é normal, tá? que ainda tá muito cedo. Mas a gente tá aqui fazendo esse programa porque tá chegando o filme mundo Amava né, cara? Pantera Negra e Camila está aqui comigo também pra falar sobre ele. Oi, Camila, tudo bem? Oi, oi, oi. Camila já vai participar desse bate-papo e do bate-papo da semana seguinte. Já já explico mais sobre isso. Mas antes, Camila, fala pra quem tá ouvindo a gente quem é você,
3: por favor. Camila Cerdeira, eu sou colaboradora e co-editora do Preta Nerd Burning Hell que é um site de feminismo interseccional que foca em discutir cultura pop e nerd.
1: Por que, que eu falei sobre a Camila estar participando desse podcast de hoje, da semana que vem? Nessa semana, como eu falei, estreia o filme do Pantera Negra e diversas questões são levadas em consideração a partir dele, né? As questões da representatividade negra nos filmes, os super-heróis. Cara, o universo Marvel tem... Dez anos, né? E o primeiro filme o Homem de Ferro é de 2008. A gente somente em 2018 está tendo o primeiro filme protagonizado por um homem negro, e somente no ano que vem, 2019, vamos ter um filme protagonizado por uma mulher que é o filme da Capitã Marvel. São várias questões que a gente pode abordar em relação a isso. E é, uma, e é um momento tão importante que a gente acabou dividindo o programa de hoje em dois. A gente ia falar sobre super-heróis e super-heroínas negras, mas a gente achou interessante dividir em dois para poder abordar as questões que cada, uma, que cada uma dessas questões levam, como, por exemplo, as questões de raça, claro, e as questões de gênero. Então, esse podcast dessa semana a gente vai falar sobre super-heróis negros, e na semana seguinte, daqui a uma semana, a gente vai falar sobre as super-heroínas negras. Inclusive, a Camila também estará nesse programa. Eu vim do futuro e já posso dizer que esse podcast está muito bom, <risos> na verdade. Não é porque a gente tá gravando em ordens separadas, em ordens diferentes, um, um, quase com algumas semanas de diferença, não. É porque eu vim do futuro e posso dizer que esse podcast Super-Heroínas Negras tá muito bom. E hoje a gente vai tratar de algumas coisas que a gente não tratou nesse programa, como, por exemplo, os super-heróis negros. E aí eu vou falar, vou perguntar pra vocês, quando é que vocês começaram a ler sobre super-heróis negros, assim... Especificamente os negros, porque acredito eu, eu pelo menos, eu tenho, como eu já falei pra vocês e falo pra quem tá ouvindo a gente várias vezes, eu sou um zero à esquerda em questão de super-heróis, mas eu já tive o o, 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 os primeiros contatos com super-heróis, eu tive com super-heróis brancos, né? Acho que são os pontos de, 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 de lança dessas super-editoras que a gente tá falando aqui, como a DC e a Marvel Tati, quando é que você começou a. a qual foi o primeiro super-herói negro que você leu? E o que isso te trouxe de questões?
2: Assim, uh, o meu personagem favorito dos quadrinhos é, é o Homem-Aranha, né? Então, assim, o primeiro personagem negro que eu vi nos quadrinhos não foi nem super-herói. Foi o, o Joe Robertson, que é o editor do J. Jonah Jameson. Então, ele foi o primeiro negro, assim, que eu vi. Mas de, su, de super-herói mesmo foi o John Stewart, que é um dos Lanternas. E ele era o, ele era o Lanterna na época do desenho e aí era uma era uma fonte mais fácil mas nos quadrinhos você teve a presença do do Cage que como eu sou mais dessa parte mais urbana da Marvel o look para mim foi tipo assim abrir os olhos, abrir os olhos não somente pra procurar sobre o um tipo de cinema que eu me interesso, que é o cinema Black Exploitation, mas também porque a história dele era completamente diferente de todos aqueles outros super-heróis urbanos que a gente tinha, né? Trazia muito da comunidade negra, trazia os problemas que eles enfrentam, claro que de uma maneira bem mal feita, né? Porque como eu disse, trazia um pouco do Black Exploitation e o Black Exploitation ele tende a explorar os temas de uma maneira um pouco feiazinha, mas é engraçado. E praticamente foi isso. Foi, o Luke foi assim o primeiro que eu vi O Pantera Passou alguns anos do, dos Vingadores E foi, assim, foi isso
1: Perfeito, e Camila, você lembra qual foi o primeiro super-herói negro Que você já teve a oportunidade de ler?
3: É, eu conheci super-heróis porque meus pais Liam um quadrinho, né, então acho que o primeiro contato Com algum super-herói negro foi A Tempestade em X-Men Só que eu li pouca coisa quando eu era criança Aí quando eu entrei na adolescência Eu me afastei um pouco, porque eu comecei a ler mangá E eu só fui voltar Depois... Nos 18 anos, eu acho que o primeiro super-herói negro com a revista solo que eu li foi o Miles Morales, já como Homem-Aranha.
1: A Tasha estava falando aqui no foi. Off Topic também que foi. ela teve contato com a Tempestade, não é isso?
2: Foi, eu totalmente me esqueci. A Camila falou e, sim, a Tempestade foi... Acho que quando a gente fala de super-herói negra, ela é o um grande ícone assim que todo mundo já deve ter visto. Acho que se você perguntar pra todo mundo qual foi o primeiro super-herói negro... É bem capaz que seja a Tempestade.
1: É, eu, eu acredito que tenha sido também por causa dos produtos, além dos quadrinhos, né? Acho que a série uhum. animada, né? Acho que a série animada, ponto. É, talvez tenha é sido a, série... a coisa que mais fez é, os X-Men se tornarem populares, né? No, ao redor do mundo. E, consequentemente, a Tempestade ser uma das mais populares por causa disso, né? Porque a gente não tem desenho animado, pelo menos naquela época da década de 90, do Pantera, do Falcão, etc, né? Do Look Cage.
3: Acho, o Pantera acho que aparece nessa já... série animada.
1: O Pantera já teve série animada.
3: Não, ele aparece na série dos X-Men. Ah, ok. É uma cena, tipo, é. muito aster egg. Eles vão pra África fazer sei lá o quê. E aí aparece o Pantera de costa olhando os X-Men.
1: <risos> Gente, melhor. É,
3: não, eu acho
2: que outra, outra aparição do Pantera é no desenho do de Fantástico dos anos 60. Que ele que era desanimado.
1: Uhum. Pois é, só isso. Pois é, é muito pontual, né? Uhum. E aí, Tati, eu ia te perguntar, qual foi o primeiro super-herói negro? E, ocasionalmente, a gente não tem como separar disso, a gente não tem como dividir disso, quais eram quest as questões sociais vinculadas a isso, vinculadas à criação desse primeiro super-herói?
2: O primeiro super-herói negro é justamente o nosso menino aqui, que a gente tá falando, que é o Pantera Negra. Ele foi criado em 1966 pelo Stan Lee e o Jack Kirby. Aparecendo como sempre na revista do Quarteto Fantástico, que era a revista que apresentava todos os personagens na época, que era a revista mais vendida. E a apresentação dele ela é bem pontual, sabe? Ele é um rei desse, desse, desse país praticamente chamado Akana, que eles inventam. Então tem muita profundidade, a gente só sabe que é uma coisa super avançada, assim, coisa que nem o Reed Richards na época sabia o que é estava que acontecendo lá. Ele está meio que abrindo as portas para o mundo ver o Akana, né? ele convida. O Quartado Fantástico pra vir, aí tem aquela briguinha que ele não sabe se eles são de fato amigos ou não são, aí, aí eles, depois eles veem vem que eles são e aí tem um envolvimento com o Vibranium, com o Surfista Prateado, só isso. Mas em termos de questões sociais, o Pantera nesse início, que ele depois aparece no Quartado Fantástico, aí vai pros Vingadores, ele não, não tem muita coisa, sabe? Ele é praticamente só o cara negro que tá lá.
1: Apesar do nome estar tá vinculado a uma questão social da época, né?
3: Na verdade, não. Tá ou não tá? Então, esse é o erro comum. O nome não foi inspirado pelo movimento das Panteras Negras. O nome foi inspirado... Acho que o Stan Lee viu algum personagem em uma série que tinha como animal de estimação uma Pantera Negra. Ele pegou esse animal. O nome do Pantera Negra, quando o Jacky começou a fazer o modelo do personagem, ia ser outra coisa. Ia ser jaguar, ia ser tigre. E acabou sendo mudado. Aí muita gente associa o movimento dos Pantera Negros, tanto que teve uma pequena fase que o Pantera teve o nome trocado. Mas nem o público, nem o Stanley se importaram com o nome e acabou voltando para o nome original.
1: Tati, a acrescentar?
3: Não, é exatamente isso. É né? como sempre o
2: Stanley, ele só vê as coisas e pega o nome.
1: Isso foi em 66... Isso. Certo. E em 68, a gente tem a criação do Falcão, não é isso?
2: Uhum. 68
1: e E o Falcão é outro personagem negro também muito importante, que já que foi apareceu no universo cinematográfico da Marvel, inclusive antes do próprio, do próprio Pantera. Você sabe qual é a história do Falcão?
3: Eu acho que o Falcão é muito perto do que foi visto no filme do Soldado Invernal. Ele é o sidekick negro do cara branco. Ele era um militar... Nos quadrinhos ele tem a habilidade de falar com pássaros Eu não lembro porquê Se foi experimento ou se ele é mutante E eu acho isso bem ridículo E aí eu acho que usaram essa habilidade dele Pra espionagem no exército, uma coisa assim E aí ele acabou aos poucos virando super-herói Mas basicamente O sidekick negro do cara branco
1: Certo, o Pantana Negra foi criado em 66 Como vocês mesmo falaram Ele não tinha muita, muita importância ainda pro universo Marvel Tanto que posteriormente ele foi sendo agregado A outros grupos de super-heróis mas é o um interessante do Pantera Negra é porque ele não tem somente ele não é somente a coisa interessante do universo dele. Ele traz consigo toda uma mitologia, questões sociais econômicas de, de um país fictício no meio de uma África que até entrar vista pela cultura pobre como pobre e doente, né? Que é o Akanda. O que vocês têm a falar de Wakanda? Assim, como é que foi essa construção de Wakanda, o que é o Akanda de fato?
3: O, o Pantera, ele, em 73, ele ganha um título... Ele passa a assumir o um título próprio, que é o Jungle Action. A partir do número 5. E a partir do número 6 até o 24, ele ganha novos escritores. E é quando você tem realmente esse novo... Essa, essa construção do universo de Wakanda mais firme. E assim, eu vejo muito como a visão do branco tentando ser legal com o um universo negro. É uma tribo afrofuturista, no meio da África, que eles são evoluídos, mas eles ainda são uma tribo. Eles tentando escrever algo melhor, mas não conhecendo realmente o que é ser negro. Pelo menos é a visão que eu tive dos, dos primeiros quadrinhos do Pantera. Então, como a,
2: a Camila apontou, quando, a gente, quando o Pantera aparece lá no Quarteto Fantástico, tudo é muito por cima, né? Eles tinham que meio que criar uma história de fundo para apresentar esse personagem e aí criaram Wakanda e tal Mas nunca criaram mais do que aquilo E aí quando você vai pros Vingadores Eles tentam dar uma história mais muito parecida Com os super-heróis brancos Que ele encontra uma cantora de jazz lá E aí eles começam a se apaixonar E ele esquece completamente de Wakanda Ele só menciona algumas vezes E aí alguns vilões aparecem lá E tipo, ah, você tem que voltar pra Wakanda e ele, não, meu mundo é aqui, não sei o que E aí quando chega Jungle Action Que é até escrito pelo Don McGregor Ele faz uma coisa que eu até achei interessante. Eu reli ela recentemente. Tipo assim, a gente tem que parar pra pensar que na Marvel, naquela época, nunca que iam dar um título só de protagonistas negros. Porque o Pantera, embora ele tá lá, o título é dele, ele não é o protagonista, né? Tem todos esses personagens, tem vários subpersonagens que acabam complementando a revista mais do que ele, né? Você começa a conhecer como é a vivência lá de Wakanda, e por que que eles são assim, por que que eles são afrofuturistas, e por que que... É... E por que eles ainda continuam sendo uma tribo? Tipo, é, a gente tem que também parar para pensar que era uma revista que ela só era publicada uma vez a cada dois meses, né? E ela era totalmente descartada. Se as pessoas não comprassem a edição número 4, não ia ter mais a revista do Pantera, não ia ter mais Jungle Action. E aí o que o Don McGregor faz, até li uma entrevista na época que ele, ele lançou o um encadernado, e aí a maioria dos encadernados da Marvel eles pedem para o cara fazer tipo um breve resumo de como foi ele escrevendo aquilo né tipo assim ele te ele tentou ele tentou pesquisar sobre a cultura africana ele tentou ter uma vivência negra mas é, é é bem complicado sabe porque acaba virando uma coisa bem mais ficção científica do que de fato você falar sobre a situação do que estava acontecendo lá mas tem 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 seus bons pontos de Angle action tem várias edições que eles tentam dar uma de, de instarango e fazer uma coisa com a diagramação mais radical, para ver se chamava a atenção da galera,
3: porque era uma revista que tinha muito, muito poucas vidas. O engraçado é o Jungle Action, do volume 6 a 8, é considerado o primeiro acho que gráfico novo da Marvel, né? Então, realmente foi um trabalho cuidadoso, mas a gente acaba batendo naquele ponto de até onde um autor branco consegue escrever uma história negra. Por isso que é tão importante que a gente, especialmente nessa nova fase, que eles tenham chamado autores negros para escrever a história do pantera por isso que deu uma nova vida ao personagem
2: eles agora eles agora criaram uma conscientização disso né mas é como eu disse é muito complicado né porque a gente pegar o editorial da Marvel de 1973 eu acho que se tiver um cara negro deve ser algum artista porque a maioria era tudo branco de universidade às vezes a às vezes já era tipo assim os caras que eram bancários e hey, eu vou escrever quadrinhos aqui e aí chamaram os caras então, agora que a gente tem a conscientização, o Pantera tá trazendo agora agora artistas negros também, roteiristas negros. E aí você pode ter esse lado, mas, sabe, não, não era um trabalho ainda tão ruim, sabe? O, o Jungle Action, assim, abriu muito, muito, muito meus olhos, porque eu, eu, eu nunca imaginava que ia ter uma revista assim na Marvel, sabe? Você pegar você pegar o a, a quantidade de revistas que tinha na Marvel de 70 a 73... E você vê que o Django Washington era, por mais que pequena seja, era uma revista que realmente trazia algum conteúdo diferente das outras que você só tinha, tipo assim, ah, vou salvar esse, vou salvar, vou brigar com o Namor de novo, que eu fiz que nem na semana passada. Mas o Pantera tinha algum conteúdo ali que ele estava tentando entregar, sabe? Ele pelo menos tentou.
1: A gente tá conversando a gente, é, entre a gente aqui, é, mas a gente ia ter também outra pessoa convidada pra participar do nosso papo, que é o Lucas Ferreira. Fica aqui o nosso abraço pro Lucas, provavelmente ele vai participar de algum áudio aqui durante a conversa. E eu queria muito que o Lucas estivesse aqui só pra responder essa questão, que ele é muito fã dos X-Men, tem tatuagens dos X-Men e tudo mais. Acredito que vocês também são geofãs dos X-Men, né? E aí eu queria fazer essa questão pra vocês. Porque uma das coisas que a gente sempre lê quando vê os X-Men, sobre o Stan Lee e o Jack Kirby no comecinho da... É o Jack Kirby, né? Que tá com ele ali no comecinho da criação do X-Men. É. Perfeita. Pra vocês verem como eu sou péssimo de esperar, eu tenho tenho um dúvida se é o Jack Kirby que criou o X-Men. É que sempre as pessoas discutem que eles são uma alegoria do que é, estava sendo o movimento negro à época... Né, que tinha as questões raciais e que, de um lado, tinha a, a figura do Malcolm X, do outro, a do Luther King, enfim, não sei até onde isso é forçado ou não, a gente pode até discutir sobre isso agora, mas é interessante como os X-Men nascem com essa alegoria, ou pelo menos propõem-se como essa alegoria, e são todos brancos, né? No começo, é. pelo menos, né? é. <risos> E aí eu ia perguntar pra vocês, assim, o que vocês acham disso? Assim, eles realmente são uma alegoria? Até onde eles são uma alegoria? E quais as questões que implicam essa whitewashização ização da, do movimento?
3: Eu não acho que ele foi intencionalmente criado pra ser uma alegoria. Eu acho que o Stan Lee tava vendo o um mundo onde ele estava inserido, e tinham coisas acontecendo, e isso inspirou ele de um jeito ou de outro. E quando você fala sobre opressão de minoria, você vai sempre ter, dentro daquele grupo oprimido posicionamentos um pouco conflitantes de gente que é um pouco mais vamos dizer assim, radical e gente que é mais aberto ao diálogo então é natural essa dicotomia do Malcolm X do Martin Luther King, do Magneto e do Xavier eu acho que não é necessariamente uma inspiração explícita feita por cada um deles pelo menos é como eu interpreto e assim, vai ser todo mundo branco porque naquela época ninguém ia pensar em botar alguém não branco num quadrinho mas é, teve uma época que eu
2: acreditei, sabe, nisso, assim, acho que pelo fato de ser tão disseminado que, ah, o Estelícia ah, se apoiou nisso, mas eu não acho que seja não, sabe, como sempre ele meio que se aproveitou ali, é, até, até ele mesmo gosta de dizer que não tem nada a ver e tal, é só lá a galera que tenta, tenta botar alguma coisa lá dentro, mas vamos ser sinceros que o, os X-Men no começo dos anos 60 não tinha muito conteúdo não.
1: <risos> a gente tá super, como é, super valorizando, né? A
2: obra exatamente. Eu, eu acho que o contexto assim histórico que o povo gosta de botar acaba sobrepondo o que de fato a história é. Porque se acho que qualquer jovem que for pegar os X-Men dos anos 60 agora não vai conseguir passar da edição 5.
1: É muito texto, né? Cara, é muita palavra, é muita, não sei.
2: É, é, é muita palavra e você não tem assim. Uma relação com os personagens, porque eles são praticamente todos iguais. a Jean Grey ela, ela, só, ela é um, praticamente um homem, sabe? Ela é tipo Jimmy Olsen, Bruno. Ela é o homem que todo mundo quer pegar. É.
1: Gente, e vai, voltando mais ou menos pra essa época também, tem um outro personagem um super-herói negro da Marvel que é muito importante, que é o Luke Cage, né? Que a Tati aí é fã Você gosta muito do Luke Cage, né Tati? Eu tô, me engan tô enganado.
2: É, eu gosto, tenho um carinho enorme pelo Luke. Sweet Christmas
1: E o, quem é Luke Cage? e onde ele nasce, que momento ele nasce, o que ele, é, o que ele tem de relevante.
2: Pois é, o Luke Cage, é, é, é até triste quando a gente fala assim, muito da história da Marvel, porque parece que eles estão sempre tentando se apoiar em algo que estava ah, fazendo sucesso na época, ou que era uma discussão importante na época. Né? E aí, em 1971, a gente tem o um in início do que é chamado de um subgênero do cinema, chamado exploitation que seria uma tentativa de trazer a realizadores negros uma equipe de cinema negra pra falar sobre a comunidade né? só que isso é quebrado logo no começo porque você tem um filme que é exatamente isso, mas é um filme inteiramente marginalizado e aí você tem o Shaft, que é todo feito por uma equipe de brancos então você já, já, já quebra aí né? você tem o Shaft que é dito como o Black Exploitation, o primeiro Black Exploitation e o, o Sweet Sweet Badass é totalmente marginalizado, porque é feito por uma equipe toda de negros. Eu não sei se você já ouviram falar do chef, mas é aquele negócio, né? O policial policialzão, fodão, só que em vez de branco, agora ele é negro. A Marvel, tentando se, apro é, se apropriar dessa... Essa foi, foi mais ou menos sucedida, eu não diria que foi sucedido, mas na época causou um buzz, né? Trazer ah, esse personagem negro fodão, que ele podia fazer um monte de coisa. E aí o Luke Cage é isso, né? Ele começa como um presidiário... E aí, lá dentro da prisão, ele é convidado para fazer experimentos, ele, ele é usado nesse teste, e aí ele acaba tendo aquela pele indestrutível e não pode ser acertada por nada, e acaba virando isso. Então, é basicamente, ele volta pro Allen e tenta procurar as pessoas que prenderam ele, que foram culpadas ali, aí tem vários vilões, assim, que são bem estereótipos mesmo, você tem o um cafetão, aí você tem um cara que o tira de jogos... Um monte de coisa. Tem, tem um pouco da cultura negra assim, do Harley dos anos 70... Né, que hoje em dia tá super em alta... né Você tem aí várias séries que estão tentando demonstrar isso de alguma maneira... Mas a, a história é basicamente isso... sabe é, é um pouco triste você ver que a, a história do Luke... Ela só vai realmente ter uma importância lá para os anos 90... Enquanto os anos 70 é só
3: histórias desse cara fodão... E ele cobra para proteger as outras pessoas... Realmente o Luke Cage quando, quando surgiu... Ele... Eu acho que todo herói quando surgiu... Ele basicamente tinha uma definição muito simples, meio tediosa, que foi ao longo do tempo ganhando significado. Tanto que eu gosto mais do Look Cage nessa era moderna, principalmente do que foi feito na série, porque eu gosto muito do personagem do Look Cage da série. O roteiro em si tinha muito buraco, mas o look da série eu acho incrível. Ele é o carinha que vai tomar chá com as velhinhas do bairro.
2: É, o look da, da série lá da Netflix, ela, ela, ele justamente tenta pegar esse, esse começo de virada do Look Cage nos anos 90, em que ele ele abandona né o manto de Power Man e decide que ele vai olhar mais para as pessoas do bairro. E aí ele começa a ajudar as pessoas, ele até quase vira uma figura política lá dentro. Só que aí, como sabe, né uma revista de super-herói negro não dura muito. né Então essa essa é. conseguiu durar basicamente dois anos e o cara estava conseguindo até o progresso, tipo assim, tornar o Luke Cage uma figura política dentro do universo humano. Mas aí, tipo assim, vem outro chapa, que eu não vou mencionar, porque eu acredito que ele tem vários fãs, e transforma ele no safety Cent, saca? Aí, tipo, como é que faz isso, bicho? Então é que o cara vai de <risos> de quase político, uma figura de importância, e aí ele vira, tipo assim, dando tiroteio no meio da rua, juntando os caras pra fazer uma batida, aí vai preso, aí disse,
3: nada a ver, bicho.
1: Cara, eu senti a indignação da Tati, <risos> tipo, real oficial aqui. <risos>
3: Mas Sim. é um que revolta quando a gente finalmente tem um herói que tá fazendo o negócio certo, tá fazendo as coisas maneiras, do jeito que a gente quer ver, aí ele ia ver alguém e não. Pois é, é tipo assim,
2: mais uma vez, se apropriando, sei lá, da figura negra que tá de grande buzz, assim, no momento, que acho que, sei lá, no, na virada ali dos anos 90, né, muito gangster rap aí no meio, aí vamos transformar o Luke Cage num gangsta, num home, assim, hood. e aí quebra o personagem completamente.
1: É tipo como se o personagem negro, ele fosse um boneco de massa que se adequasse ao personagem negro estereotipado do momento, é isso?
3: Basicamente.
1: Gente, que louco. Enquanto vocês falam do Valar do Pantera, do Falcão e do, e do Luke Cage, nós percebemos, dá pra perceber claramente, a questão dos estereótipos relacionados a isso, né? O Pantera é o... É o fruto de uma África exótica, que é uma coisa que vem da literatura pulp, da, da literatura do século XX, né? Do século XIX, né, que, é que é aquela coisa do, do descobrir a África, né? Esse, esse, que não é nenhum continente, é um paisão né, que eles falam, né, um grande país, né, como se fosse tudo uma coisa uhum. só. O Falcão saída. que ele
3: também então é o negro da místico, da... né? O poder dele todo Isso. vem de rituais mágicos e sei lá
1: de uma África bastante mítica né, exótica, aquela coisa que você vai pra explorar, desbravar né enquanto o Falcão uhum. é esse sidekick negro e o Luke Cage é esse cara que iconograficamente é sempre representado quebrando corrente né? ele tem muito essa ideia da corrente quebrada corrente quebrada, corrente quebrada e a blusa é semi-aberta até o umbigo né a blusa não tem um problema não, porque eu acho muito massa inclusive o uniforme dele, mas ficou muito bacana vocês terem falado disso, porque realmente ficou muito na minha cabeça agora como esse personagem na verdade são simplesmente máquinazinhas para reproduzir o que todo mundo tá vendo nos outros meios de comunicação, né?
3: É porque tem essa coisa: o personagem branco, ele, o personagem masculino branco, ele é uma representação de si mesmo. Ele nunca vai representar um coletivo. Já qualquer é. personagem de minoria, seja mulher branca, seja mulher negra, seja o homem negro Latino, ele vai mental, representar etc. o grupo inteiro, então ele tem que representar hum. todo mundo e a visão do que o branco tem desse grupo.
1: Até que se chame alguém daquela minoria pra poder escrever e falar de, com um pouco mais de propriedade sobre o que tá rolando ali, né? Gente, já que a gente falou da origem desses personagens, que tal a gente falar um pouquinho mais sobre como é que eles estão chegando hoje em dia pra gente? Como é que tá o Pantera Negra recentemente? Nas histórias recentes do Pantera Negra, a gente falou que ele era aquele item de colecionador que a gente colocava nas nossas, rev nas nossas revistinhas, nos nossos grupos... E dizia que ele era da África, que tava tudo bem, pronto, valeu, falou. Mas como é que. O que que o Pantera Negra se tornou de lá para cá com esses passados anos?
2: Ei, deixa eu só fazer o um parênteses.
1: Por favor, faça.
2: Só pra gente dar lembrar do pobrezinho do Blade. Oh, que caralho, é totalmente é esquecido.
1: Porra, por favor, fala um pouquinho do Blade, Tati, tá? por favor, realmente eu não tava lembrando dele.
2: E assim, eu, eu diria, eu diria assim que de todos que você tinha aí nesse início dos anos 70, que eles estavam tentando descobrir o que era escrever algum personagem negro e tentar criar algo que fosse original ah, com ele, o Blade é o que mais assim me destaca, né? Porque até o momento ele aparece num quadrinho de terror e geralmente você não tinha... Você, você para pra pensar no cinema, ou até mesmo nos quadrinhos da AC Comics, né? Você não tinha um personagem negro. Às vezes nem aparecia e quando aparecia, morria, né? E aí o fato de darem a ele, embora ele começa como sidekick, né? Esse tem um problema. Mas darem a ele um título em que ele é um caçador de fantasmas... Não, caçador de fantasmas, caçador de vampiros... Ele caça o fantasma também, às vezes aparece. É, pra mim é um pouco inusitado, sabe? Me lembra... Eu gosto de sempre fazer a conexão do Blade... Com o personagem principal do... Do... A Noite dos Mortos Vivos, do Jorge Romero. Em que, digamos, é o primeiro personagem negro principal... Num filme de terror, né? E ele vai até o final sem morrer, mas o final dele eu não vou contar porque eu acho que todo mundo tem que assistir esse filme porque o final é impactante. A acontece uma coisa com ele e aí, tipo assim, é uma crítica muito pesada. O, o Blade tem esse, tem esse legal, mas como, como sendo uma, uma revista protagonizada pelo negro e de terror ela durou muito, muito pouco. Acho que se durou 10
3: edições foi muito. E assim, o um Blade tem um papel importante porque ele quebra muito estereótipos do que é ser negro, porque como ele é um caçador de vampiros e aparece numa história de terror, ele tem um visual meio punk, meio rock, que você não imagina uma pessoa negra usando. Então ele já quebra isso. Fora que, querendo ou não, ele foi o primeiro protagonista de um filme de quadrinhos Perfeito. de sucesso, quer a qualidade do filme seja boa ou ruim, numa época que não se esperava isso.
1: Isso, ele foi você um, mal tinha um precursor, né? Na época. Oh, desculpa, eu te interrompi eu ia falar que ele era um precursor, né, cara? Ele tem, ele foi o cara que abriu o que a gente vê hoje.
3: Sim, e muito é... Ele foi tipo, a Tempe... no... nos 90, você tinha dois desenhos muito em alta, que era os X-Men e o desenho do Homem-Aranha. E o Blade aparece no desenho do Homem-Aranha como um personagem recorrente várias vezes. E tem um arco próprio ali. É bom salientar mesmo. E o filme dele foi protagonizado é, ainda... pelo
1: Wesley Snipes, né, cara?
3: Pois é, mas ainda <risos> hoje as pessoas gostam de
2: apontar que os X-Men são o primeiro filme de super não. herói que encheu a mão. Não, não é. É o Blade.
1: Sim. É o Blade. Sim. Alguns anos antes, inclusive. Inclusive, ele dita muito do que vai ser o estilo do filme do X-Men. Aquela roupa uhum. preta, né? Aquele esquema de couro, etc. Que já vem do, do Matrix também. Tá tudo embolado ali na mesma, na mesma balaio de gato. Foi o que
3: O Blade fazia sentido.
1: É. <risos> Exatamente. <risos> você, você foi direto ao ponto agora, Camila. Foi no nevo. Por onde anda Blade, hein?
3: Saudades. Vixe... Tá complicado,
1: né? Blade que houve aqui o HQ sem roteiro, né, Blade? Fica aqui nosso abraço pra você. <risos> mas sim, onde é que anda? Como é que tá o Blade hoje em dia nos quadrinhos, assim? Como é que ele anda? Como é que tá, rapaz? Fala aí. Precisa saber mais sobre a vida dele.
2: Cara, o Blade, ele entrou, assim, numa espécie de limbo que tava ali... Praticamente todos os personagens que são ligados ao terror, eles estão num limbo da Marvel, sabe? Algum dia, quando alguém... Ei, eu tenho uma história pra contar com essa galera. Aí alguém vai trazer ele. Mas o Blade é especificamente... Complicado porque ninguém... Ninguém quer tocar nele, sabe? Eu, eu não sei se é porque ainda continuo vendo ele como sidekick. Ou se é porque toda essa coisa de caçar vampiros... Já não tem mais a mesma graça de sempre. Ou é porque não, não tem mais espaço para ele, sei lá... Dentro daquele universo. Né? A Marvel... O universo Marvel tá ficando coisa assim meio... Antes era bem heterogêneo. Mas agora eu não, não consigo ver, sabe? Tem coisa assim que eu acho que... Ei, isso aqui podia ser numa outra terra. Porque não tá cabendo lá. Eu acho que esse é o problema do Blade. E
3: o fato deles agora terem unificado os dois universos que eles tinham, acaba complicando tudo. Eu acho que uma hora os filmes de super-heróis vão saturar, eles vão precisar produzir alguma coisa diferente, e eles vão lembrar que o Blade existe de novo. Uhum.
1: É o que a Fox existe. tá tentando fazer, né? Com essas coisas mais alternativas, tipo o filme dos novos mutantes, que é uma pegada extremamente de terror, né?
3: É, mas Blade Disney.
1: Né, é, mas virou Disney, exatamente. Apesar de os filmes da, do universo cinematográfico da Marvel terem suas. Especificidades assim, bem. É mais super-herói, claro, todos aí são mais super-herói. Que se for botar na balança, eles pesam muito mais pro lado super-herói. Mas eles brincam também com alguns temas, né? Eu não sei, eu não vejo eles brincando com terror. Assim, de fato.
3: É porque eu tentar, acho... tentar. você pode ser super-herói e ter gêneros diferentes. Foi Sim, uma claro. coisa que a DC da TV conseguiu fazer com sucesso. Perfeito. Se você pegar as séries que a CW tá montando, que agora são Legends of Tomorrow, Supergirl, The Flash, Arrow, e vai estrear. Essa semana e na próxima, Black Lightning, são cinco séries, todas de super-heróis, mas todas têm um subgênero diferente. Você tem algo mais adolescente, mais fantasia, viagem no tempo, drama familiar. Então, você querendo, dá para fazer diferente. Ah, eu, vou, eu vou repetir aqui o que eu acho que eu repito toda a vida que eu venho
2: nesse. Em algum dos HQ sem roteiro. <risos> Não existe filme de super-herói. Super-herói uhum. é um subgênero da ficção científica. O que a galera tem que fazer É filme de gênero com super-heróis Mas isso eles não estão sabendo fazer E aí é por isso que tá, a forma Tá ficando cansativa E algum dia vai saturar Se vai ser, sei lá, depois de 2020 né? Porque eu acho que 2020 vai acontecer alguma coisa E vão parar Mas é isso, não existe filme de super-herói, gente Existe filme de gênero, você pode uhum. superar ela lá dentro.
1: Espionagem aí bota Capitão América. Né? Aí faz eu tinha falado, Tati, que eles estavam flertando com terror, o terror universo cinematográfico? Em que momento? Eu não tô lembrando.
2: Eu... Eles não, então. tentaram no Doutor Estranho. Porque tipo assim, se fosse eu, se eu tivesse a oportunidade de dirigir o um filme Sim. da Marvel fica que aqui... o chamado está
1: Fica pois aqui é. o, o Kevin Feige que ouve o HQ sem roteiro, fica a dica aí, a Tati, tá bom? Ela tá. Tá aí, fica a dica. Pois
2: acho é. que ela tem eu, potencial.
1: Eu... Tem talento pra isso. <risos>
2: Eu, eu, te, eu teria feito um filme de terror com o Doutor Estranho, sabe? Eu acho que até o diretor, ele era de filme de terror, mas os caras prenderam as pernas dele completamente. E aí, tipo assim, tem uma ceninha que é quando ele, ele assusta... Eu esqueci o nome da personagem, é o personagem da Rachel McAdams. Ele tenta assustar ela lá no, no hospital, hospital e é só aquilo, mas poderia ter sido bem mais pesado, sabe? Mas é aquele negócio, sabe? Eles nunca mas,
3: vão assim, arriscar fazer um filme de terror, terror com um personagem. O trailer me mostrava uma coisa, eu cheguei, fui assistir o filme, ok, ok, ok. Chega aquele final galhofado, eu fiquei, eu acho que entendi <risos> o filme errado. É um personagem e... complicado pra vender.
1: Gente, voltando ao Pantera Negra. A gente falou do, do início dele, do Pantera Negra e tudo mais. E aí, como é que ele chega hoje mais, é, mais recentemente nos quadrinhos? Eu sei que, acredito, acredito eu, assim... Eu não li o quadrinho Esperador, como eu falei. Ele tenha tido um papel de protagonismo cada vez maior. Inclusive, sendo um personagem importante em algumas super sagas da, da, da Marvel. Como é que vocês veem o Pantera Negra desses de uns anos pra cá?
3: Duas sagas an mais antigas que eu vi que o Pantera foi relevante... Foi em Guerra Civil 1, quando ele tenta se abster, ele a tempestade do que estava acontecendo, num clássico, vocês brancos que se entendam, até que o negro morre. Aí ele diz, não, peraí, vocês já fizeram merda. Aí ele volta para defini definir a guerra. Então acho que foi um papel importante dele ali, de um posicionamento de vocês estão fazendo coisas muito erradas, que está causando morte de pessoas negras. Pelo menos quando eu li a Guerra Civil 1, foi essa minha interpretação. Depois você vai ter Vingadores versus X-Men, que eu acho que não fez o menor sentido. Fizeram aquilo só pra separar a Tempestade e o Pantera. O que eu sou frustrada, porque é como separar o Jay-Z da Beyoncé. Não gosto, <risos> não apoio, mas tudo bem, aconteceu.
1: Acho ah, que inclusive, tudo... inclusive o casamento do Pantera Negra com a Tempestade é um dos. É, eu lembro que é um dos eventos mais importantes de todos os tempos, assim. Eu lembro disso, eu li o Guerra Civil e, cara, que era muito marcante, porque foi o um momento de anistia entre os dois lados da Guerra Civil. Né? Tipo, é. ó, vocês vêm pro meu casamento Mas nem Ousem brigar era um, Foi um evento pra um negócio né? desse? Nossa, sim
3: Você tem um personagem que tem moral pra calar a boca do Tony Stark E dizer, você vai se comportar Ou você vai se entender comigo, é tipo, ok Se até o Tony Stark baixou o ego dele por um segundo Você tem que entender que esse personagem é foda
2: eu, eu acho que, assim A atualização do Pantera Pro dia de hoje Ainda continua remetendo muito do que ele era Lá nos anos 60, né Embora não com a mesma importância que ele tinha, porque ele era só um easter egg que aparecia edições e tal e tal. E aí ele criou os defensores. Aí depois foi que. Ei, esse cara aqui ele parece ser maneiro. E aí vem Jungle Action, como a gente falou. Mas como sempre, ele continua ainda sem o título, né? Teve assim. Edições. Teve lá a fase do Christopher Priest, que ainda não li, mas. Todo mundo diz que é muito boa, porque ele, ele inclusive, cria as Dora Milaje, né? Que vão virar aí. Eu prefiro, honestamente, eu prefiro ler as Dora Milagre. Desculpa. Mas. E
1: que, que ano, Tati? Por favor? 98. Em que período? 98. 98.
2: 98, ok. Ali, quando o, o, o Quesada vem, né? E começa a reformular a casa, né? Ele começa a trazer gente que tem alguma coisa pra falar. Mas, assim, eu ainda vejo essas pequenas participações que ele faz. Ele é, é praticamente... Ele tem esse senso de autoridade que ele vem, desde os anos 70, aí, é, crescendo no universo Marvel. Mas tem esses momentos pontuais que a gente ainda não vê, de fato, o Pantera. A gente sabe que ele é esse personagem muito foda. Tem o relacionamento dele com a tempestade, que eu acho que foi, assim... Foi, foi uma coisa muito bem pensada, você unir esses dois personagens, né? Mas, ainda assim, eu vejo ele ainda como o cara que transforma dele, sabe? Ele ainda... Não atingiu ser aquele que faz parte do bando, sabe? Eu ainda não consigo ver ele
3: assim. Mas eu acho que, um, os, os quadrinhos do Pantera que fizeram parte desse all new all de Marvel, que focam bem nele, deram uma boa construção do que é o personagem na modernidade e foi de onde surgiu o World of Wakanda, que é quando a gente vai ter uhum. quadrinho, por exemplo, da Dora Milaje, tratando só as guerreiras de Wakanda e tal. Mas eu acho que ele não se integra com o resto do grupo como... Boa parte dos negros não consegue se integrar a um grupo de brancos. Eu cresci... Uhum. Em, estudando em colégio particular... Através de e Ok... Eu tava lá... Com os meus vingadores... Mas eu não era parte do grupo... Aquela realidade não era minha... Então fica aquele senso de... Alien... E eu acho que o Pantera... Ele representa muito... Essa questão... De... Ele tá lá... Mas ele não é um deles... E ele... Por ter um senso muito forte... De africanidade... De negritude ele expressa isso então você... para entender o Pantera você não consegue entender ele lendo os Vingadores ou os Defensores ou qualquer quadrinho branco em que ele esteja inserido porque ele está solto no espaço que não é o dele para você entender o Pantera você tem que acabar lendo as histórias próprias dele e é meio estranho por isso que eu não queria que o Pantera fosse o único super-herói negro que tivesse o universo Marvel por isso que é importante você ter, por exemplo a... Moon Girl, você ter o Miles Morales, você ter o Falcão, você ter diversidade que são outras vivências do que é ser negro. Mas essa vivência de se sentir alienado em um grupo também é parte da narrativa negra.
1: Eu ia perguntar agora sobre o filme da Marvel, mas sobre... Como, de certa forma, esse movimento do Pantera Negra dentro do cinema do cinema da Marvel Emula ou não o movimento do Pantera dentro das páginas do quadrinho da Marvel Mas primeiro eu vou falar sobre os outros personagens, né? Sobre o Luke Cage, por exemplo Tati, como é que foi o movimento do Luke Cage Dos quadrinhos, daquele passado onde ele foi criado até hoje?
2: Bom, como, como eu já falei, né? Você tem um crescimento Mas aí logo você tem uma, uma queda que Infelizmente ele vai meio que quebrar o personagem, né? Porque depois, pra tentar restabelecer o look que estavam tentando fazer nos anos 90, ah, eles têm que aliar ele à Jessica Jones, né? E aí ele acaba sendo só o brinquedinho sexual que ela usa de vez em quando. Aí até chegar aos Novos Vingadores, já é outra escada, Porque, tipo assim, você tem que trazer esse personagem que tá ali na borda ali dos conhecidos, ele conhece todo mundo, porque ele já foi Power Man. Ah, vamos botar ele em algum... Vamos, vamos, tra vamos dar importância pra ele, aí vamos, vamos botar ele como líder dos Novos Vingadores. E aí tem o problema que o Luke, ele não é de fato o líder dos Novos Vingadores. Tá, ele tá lá, ele... Ah, vamos atacar fulano, ah, tem que proteger Cantolini, não sei o quê. Mas você acaba tendo um destaque maior para personagens como Wolverine, como o próprio Aranha, até o Doutor Estranho inteiro tem um arco maior do que o Luke na revista que ele devia ser o líder. E aí essa construção continua até hoje. Por causa que ele não consegue, não consegue funcionar. Não conseguem botar ele numa posição de líder. E aí volta de novo para as revistas menores. E que sempre tem que botar ele junto com o Punho de Ferro. Porque tem, tem uma noção que o Luke não vende sozinho. Ou ele vira sendo o que aí de alguns personagens que aparecem, Tipo assim, na, na, última, na última edição da, da revista da Jessica Jones. Eu quase não reconheci o Luke, sabe? Tipo assim, um cara altamente violento, sabe? Porque eles se separaram, né? E ela meio que tá com a guarda da, da garotinha. E tipo assim, ele é um cara perseguindo ela. Eles tiveram uma,
3: uma briga e, tipo assim... Ele quase jogou o carro nela. Então, tipo assim, é um look que eu não reconheço mais, sabe? O problema, eu acho, que nesses quadrinhos é tentar fazer com que... Eles ainda vendem quadrinho pra gente branca. Então, tudo é feito pro... Branco se sentir mais confortável lendo aquela história. Quando não é isso, é... Hum... qual será a imagem que um negro tem na nossa sociedade? Eu nunca conheci uma pessoa negra, então vou inventar isso aqui. E aí você cria que o Luke Cage é um maníaco louco, violento, que persegue a ex-esposa. Acaba sempre... a gente sempre acaba parando nessa história de bater nos estereótipos porque as pessoas não sabem escrever. E não é só não saber escrever, não sabe fazer um mínimo de uma pesquisa decente. Ah, e tem, e tem um segundo problema que eu acho que o Luke, ele sempre
2: vai ser visto, assim como os, os pias dele ali. Como personagens classe C da Marvel, sabe? Tipo assim, ah, ele tem uma série de TV. Muito bom. Mas ele ainda vai continuar, continuar sendo tratado daquela maneira em que, tipo assim, vai ter uma revista aqui que a gente vai aprofundar um pouquinho dele. Mas, no fim, vai ser sempre essa. Essa ideia do só do cara fortão. É, é isso, infelizmente é isso, sabe? É um personagem muito bom, que poderia ser muito mais, mas ele mas ninguém se preocupa
3: com ele, sabe? Assim como toda aquela galera ali em volta dele também. Não faz sentido. Se a Marvel tem aquela coisa de ah, vamos pegar o que tá na onda, o que tá fazendo sucesso e tentar vender o máximo possível em cima disso. Cara, Luke Cage fez... Su... Luke Cage quebrou a Netflix. Literalmente quebrou o site. O site ficou 24 horas fora do ar. Por causa de Luke Cage. Eu acho que talvez as pessoas queiram conhecer o personagem. E a gente continua não tendo um quadrinho que preste dele. Já cancelaram... O... A HQ Solo do Pantera... E o World of Wakanda... Que quando saiu... Foi... No ano que saiu... Acho que foi 2016... Foi o quadrinho hum. mais vendido. Mas já cancelou de novo. Eu fico... Eu não tô entendendo, gente. Vocês não querem ganhar dinheiro. É, a, Marvel, a Marvel
2: tá no período... Inclusive eu estou no período sabático... Com a Marvel eu não estou... Acho que desde 2015 que eu não tô conseguindo mais ler. Tá até tá nesse problema, sabe? Eles estão cancelando revistas que tem alguma importância, que estavam trazendo gente, que não lia quadrinhos. E eles estão cancelando aí a doideira para, sei lá, trazer mais uma revista da Jim Grey, cara. A gente supera. Eu, eu entendo. Gente. Eu, eu, eu entendo, eu entendo a Jim Grey é um personagem feminino, tal. Tá forte sempre na história da, da Marvel, mas o que é que ela traz agora hoje em dia, sabe? Ah, ela vai contar sobre as 12 vezes que ela morreu já? Aí, sei lá, no final do ano ela morre de novo? Esse é o problema, sabe? Pra que cancelar o Pantera e várias outras revistas, tipo a da Kate Bishop, do Hawkeye, que também foi cancelada. Miss América. Pois é, Miss América também foi cancelada. E pra que, que trazer a Jim Grey? Sabe, o que, é que, o que é que eu vou aprender com a Jim Grey agora? O que é que a Jim Grey tem pra me contar? Eu entendo, acabaram de comprar o Zé men Ah, tô de volta, mas sabe, tem que tem que pensar nesses outros personagens. Ninguém precisa mais de Ingrid. Gente,
1: e desse, desse personagem que a gente acabou falando, talvez um dos que tenha tido mais destaque recentemente tenha sido o Falcão, pelos, por ele ter pego o manto, conseguido o manto do Capitão América.
2: Depois de
3: muito tempo. Como é,
1: depois de muito tempo. né? Como é que foi esse movimento do Falcão, sidekick
3: pro Falcão, Capitão América? Menino, foi um rebuliço. Acho que o termo certo foi um rebuliço. Gente, era a pessoa mais óbvia pra assumir o manto. Tava Sim, lá com o Capitão. Sempre trabalhando, não sei quantos anos... merecia ter esse destaque... deram o destaque... foi justo... foi o Steve Rogers que escolheu... fazia sentido... os fãs odiaram porque, meu Deus... tem um negro usando o um escudo... e aí o que, que fizeram... fizeram um quadrinho onde fala... onde tem um bando de branco... falando que o negro não pode ser o Capitão América... eu ri... eu, eu li acho que os 12 primeiros volumes... E apesar de eu não ser muito fã do estilo de quadrinho, que é o Capitão América, porque ele é muito sofrido, ele carrega o mundo nas costas, eu acho que ele, ele foi uma modernização do que é o Capitão América e do que ele representa no dia de hoje. Eu acho que se escrever. Se nunca tivesse escrito Capitão América e fosse escrever ele agora, ele seria o Falcão.
2: Uhum. A, a Camila resumiu muito bem, né, Bulis? Por causa que. A gente, a gente para pra pensar que esse personagem tá com o um Capitão América desde o final dos anos 60. E aí já tiveram outros Capitão América, né? E esse cara tá lá praticamente servindo a todos esses outros Capitão América. Poxa, mas botaram até um cara do FBI. Um cara nada a ver do FBI já assumiu o um manto. E aí quando eles finalmente decidem botar esse cara, ele é, ele é exposto a situações que o Steve Rogers nunca... Que tipo assim, nunca usaram botar no Steve Rogers. Que, estaria totalmente condizente com ele, mas aí põe 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 ele acho que sei lá, para mim ficou parecendo como se tivesse fazendo graça, sabe? Porque a, aquela primeira história em que é ele contra contra a galerinha lá do Texas lá que não querem deixar os a a, a, a direita, né? A direita alternativa lá ó, do dos Estados Unidos que querem não querem deixar os imigrantes, tipo assim. Isso, isso, isso é uma conversa que o Steve Rogers poderia resolver, o, não estou dizendo que ele também não poderia resolver, mas da maneira como o Nick Spencer votou, é como se ele estivesse sendo feito de graça, sabe, tipo assim, o Capitão América Negro não pode resolver esse assunto, sabe. Porque as pessoas não querem que ele resolva, a alternativa a direita não quer que ele resolva, nem os imigrantes queriam que ele resolvesse. E aí é complicado, sabe? Você pega um cara que, tipo assim, eu não gosto do Nick Spencer, ele faz, tipo assim, ele é engraçadinho quando ele tem que fazer, sei lá, histórias de roubo, sabe? Como ele fez com o super, os inimigos superiores do Homem aranha Mas aí você dá pra ele um título de importância e aí ele cai em cima, totalmente. Então, eu, eu realmente não gostei. Eu gostava do caso da Misty Knight estar tá lá pelo meio, mas eu, sei lá, não, não me convenceu você botar o Nick Spencer para escrever o personagem dele, porque ele não tem o menor cabimento para escrever. É basicamente isso, sabe? Assim, foi, uma, foi uma fase que, ao mesmo tempo que a gente estava esperando muito, ela poderia não ter existido, sabe? Se eu tivesse que esperar mais um homem branco para ser o Capitão América, para, de fato, a gente ter uma, uma fase com o Falcão sendo o Capitão América... Eu, eu poderia ter esperado, porque, sei lá, não foi totalmente, não sei se aquele negócio. É, ainda não entendi, sabe? Se ele para escrever mal, não escreve.
1: Pra quem tá ouvindo a gente, o podcast que a gente tá gravando hoje se chama Os super heróis Negros, Negros, né? E a gente só falou basicamente dos super heróis Negros da Marvel. A gente, ocasionalmente a gente vai falar um pouquinho sobre DC, na verdade...
2: Macho, eu lembrei de outro parênteses importantíssimo agora, bicho.
1: <risos> Manda. Tá,
2: tá, vindo, tá vindo os negócios. Só vai, aqui porque... é sem
1: roteiro mesmo, tendo nome.
2: Do... Tu, tu falou do, dos X-Men Aí eu comecei a A mente aqui começou a trabalhar todos os personagens do X-Men, É por isso que eu tava calado de vez em quando Aí eu lembrei Eu lembrei de um caso assim Importantíssimo, acho que é um caso que nem, nem a galera lá de fora Presta atenção nisso Inclusive, acho que foi o único, a única pessoa que falou Foi aquele site da Mary Sue Foi a única pessoa que Prestou atenção para isso Que foi o caso do Roberto da Costa o Mancha Solar, que é negro e brasileiro. É, um afro-latino. Tipo assim, ele era negro até os, X até os novos mutantes fazerem sucesso. Acho que em 2016 eu abri uma edição, eu não lembro, acho que era daquela vista Ultimates, mas antes do. Antes de se
3: tornar lá a equipe lá com a Mônica e a galera. Mas ele tava branco do olho azul, mas e eu foi, teve, até uma, teve até uma confusão na escalação do ator, porque ele foi escalado pra esse novo filme, né? E escalaram um ator uhum. brasileiro, mas que é tipo modelo branco do olho claro. E aí é o Black é. Twitter ficou revoltadíssimo com isso, pelo whitewashing. Uhum. Exatamente. E assim, foi
2: Foi do nada. Eu até não, eu até não identifiquei o personagem na época. O cara. Quem, quem é esse cara, né? Porque chamam ele de Beto, né? Na, na Marvel não, não conseguem falar Roberto, eles chamam ele só de Beto. Não sei o que, Beto, Beto e o cara, quem é esse Beto? Aí foi quando eu fui ver que era o Robertinho, o Roberto da Costa. Eu, eu fiquei, eu até fiquei com nojo, assim, sabe, da revista. Eu não toquei mais esse título, só fui ler agora, quando voltou, porque
3: é ridículo, acho como é que faz um negócio desse? Rolou isso com ele, e tá tendo uma campanha pra atriz, tem a série Brooklyn Nine-Nine, que é a inter que tem uma atriz que é a Rosa, que interpreta a Rosa Dias e ela tá fazendo uma campanha para ser a Miss América. E assim, ela é uma atriz maravilhosa, eu sou apaixonada, e ela é latina e tal, legal. Só que a Miss América é afro-latina, então tá tendo essa discussão tanto do Manchester Solar quanto da Miss América sobre afro-latinos, porque nos Estados Unidos eles não têm essa consciência de que existem latinos negros. Eles acham que latinos são aquela pessoa de cor caramelo que parece que tá o tempo todo bronzeado e é só isso. E tá tendo a discussão de começar a aceitar que existem pessoas latinas que também têm afrodescendência. E você tinha nos quadrinhos isso e eles estão, aos poucos, sendo apagados. Uhum. Você
1: tem muito nos quadrinhos, né? Você tem o Robert da Costa, que a Tati falou, você tem a Miss América, que você falou, e tem o Mais Moradas também, né? Que é, que é afro-latino. Tá cada vez crescente, né? Porque, ob obviamente, sempre teve, mas tá cada vez mais crescente. Esse tipo, essa população também... Nos Estados Unidos, né? E, consequentemente, a representatividade acaba chegando nos quadrinhos, né? É, e eu acho que esse é um
3: filme agora do Miles Morales, que ele, quem vai fazer a voz dele vai ser o... Gente, o Gambino, como é o nome do menino? O Danny é Glover. Pessoa? O Danny Glover. Glover. E é, ele só é negro. É, pois é. Maravilhoso. Uhum. Again, só negro. Sempre apaga um lado do rolê. E é frustrante pra gente, negros e brasileiros que somos, afro-latinos, que é, a gente... Ok, eu tenho que escolher um lado. Eu tava vendo agora os previews
2: da Novos Mutantes, né? Porque tem que trazer, né? Comprou. Agora ele tá negro, como ele sempre foi. Aí, cara, eu, eu não sei se eu, eu Eu já não quero, eu queria ler a revista, mas aí quando eu vi, eu fiquei. Puta que pariu, mas.
3: <risos>
1: <risos>
2: o cara não tem vergonha na cara, mas... O cara não tem vergonha na cara.
1: E esse que, assim, o nome do, super, o nome do podcast que a gente tá falando aqui agora é os Super-Heróis Negros, né? A gente falou muito da Marvel, mas a gente também pode falar um pouquinho da DC. Na verdade, é porque assim, vocês duas são mais leitoras da Marvel do que a da DC. E eu, particularmente, por mais que não leia nenhuma das duas com tanta frequência, conheço, acabo conhecendo mais sobre a Marvel do que a DC também. E já a gente vai chamar um convidado especial pra falar um pouquinho sobre a DC Comics. Sobre como ele vê a questão negra na DC Comics. Mas Camila, eu conversei com vocês aqui no off agora, Camila e a Tati. Vocês têm algumas coisas a falar sobre essa questão na DC Comics, né?
3: Como eu leio as duas, eu sempre sinto que a DC está dois passos atrás em representatividade do que a Marvel. Porque se a Marvel lançou um super-herói em 66, é a primeira vez que vai ter um herói negro na DC é em 71. Já tinham saído dois, tava prestes a sair o terceiro... Era o protagonista negro da Marvel. Que é o John Stewart, mas um dia eu juro que eu aprendo a ler, a ler Lanterna Verde. Não vai ser hoje, não vai ser esse ano, mas um dia. Uhum. Se a Tati quiser falar um pouco do John Stewart, porque eu realmente não conheço nada dele. O que certo. eu conheço mais é do Raio Negro, que vai estar tá até saindo uma série no fim de janeiro agora pela Netflix. Pois é, o, o John ele
2: já entra, assim, num, num campo que é muito complicado. Que são os Lanternas Verdes, né? Me desculpem os fãs do Hal. Mas <risos> ele é um dos piores personagens de quadrinhos que eu já vi na minha vida. Porque além de ser machista pra caramba, ele é racista pra caramba também. E aí você, você tenta dar alguma questão social para um quadrinho que tem como personagem principal um cara como o Hal, acaba dando merda. E aí o, o John... eu, eu eu, eu realmente não consigo, eu não Sabe, lendo lanterna, todos esses anos Eu não, eu não consigo entender Por causa que tipo assim, querendo ou não Marvel e DC viam o que a outra estava fazendo E como é que os caras pegam Põe o John como lanterna Que era pra ser o lanterna negro E eles simplesmente reproduzem Todos os estereótipos racistas Que, sei lá, eram feitos Por exemplo, o, acho que o exemplo maior Que eu tenho disso, seria o personagem O sidekick do Spirit que é o Ebony, Ebony White. É terrível
1: esse hum. nome. E ah, o e, e, e caracterização e, também, né? Tipo, o Black, é pois muito, é. parece Blackface, né?
2: É, não, é Blackface, total. É. E, e o, o John, ele é resumido a isso, cara. Tipo assim, você tá tendo uma discussão sobre direitos civis, você tá tendo uma discussão sobre a identidade negra nos Estados Unidos e os caras vão e trazem aquele mesmo estereótipo dos anos 40 pra dentro de um, de um gibi que era pra ser futurista, que era pra ser meio que o Star Trek da DC. Trazendo questões que, ah, todo mundo é semelhante, porque somos alienígenas, somos humanas, enfim. E ele, ele, é, ele é praticamente só o sidekick do Hal. Aí, aí ele só vai ter alguma importância, ó, 1971. Aquele, o, o desenho, acho que é dos anos 90, né? Final dos anos 90, eu acho, ou metade. Ele só vai ter alguma importância naquele desenho que as pessoas vão lembrar do John Stewart. Porque o John Stuart inteiro, ele só era o negro que era pra servir o Hal, ou às vezes ele tava com raiva. A raiva que não era justificada, sabe? Alguém falava alguma coisa, ele falava, ah, mas porque eu só sou negro, não sei o quê. Era só isso que ele fazia. E é, é, é sabe, é, eu fico olhando, poxa, macho, 1970, cara. Depois disso, vai ter aquela grande aquela grande revista do Hal Jordan com o Arqueiro Verde, que é pra trazer questões sociais pra dentro dos quadrinhos. Enquanto eles tinham um personagem ali Que era pra trazer Mas não, nós temos que representar dois brancos Viajando nos Estados Unidos Pra que eles possam ter consciência Nos próprios problemas deles E aí o personagem negro fica lá jogado à mercê Só pra ser feito graça e servir Que é um problema que o Lanterna Verde tem desde o começo Porque logo no, logo no começo O Al tinha outro sidekick Que era um menino asiático Na, Era vietnamita e, tipo assim, Ele era todo amarelo e falava errado Meu Deus o é
1: que texto. tá acontecendo, gente? Pelo amor de Deus. E assim, o John Stewart é e... o na vez pra mim porque eu adorava aquela da animação, cara. Aquela animação muito boa. E ele era um personagem Todo incrível.
3: De um Lanterna, lembra de John Stuart por causa da animação? Tanto Sim. que podiam ter feito um filme que preste com. Eu sou feliz que não foi o John Stewart no filme do Lanterna, porque aquele filme uhum. foi muito ruim. E se fosse Sim. ruim, o culpar porque ele era negro. Era. Então, que bom que não foi ele. Mas eu queria tanto pois, ele de volta.
2: Pois é, e aí a, a construção do John Stewart hoje, é como eu digo, ela, agora ele lembra o, o que ele, sabe? Ele tá lá porque, tipo assim, o Hal tem que ser o herói, né? O Guy tem que ser o cara errado. O, o Kyle tem que ser digamos, o certinho, e o John tem que falar tá só, tipo assim, ah, eu sou ele agora é o, ele é o líder da tropa, né? E aí ele só fica lá parado, tipo, ok, vocês vão para lá, eu vou ficar aqui observando. É só isso que ele faz, cara. Tipo, até hoje, bicho, tem quase 40 anos de personagem, e até hoje ele tá lá só para Ei, hey, temos um lanterna negro. Beleza.
1: para falar um pouquinho mais sobre a DC, a gente do HQS trouxe um convidado muito bacana, que é o Lode. Ele vai participar por meio de áudios do WhatsApp. Eu vou conversar com ele rapidinho aqui só sobre algumas questões relacionadas à representatividade negra nos quadrinhos da DC Comics e daqui a pouco a gente volta. Pessoal que está ouvindo o HQ Sem Roteiro, como eu falei na gravação, algumas pessoas vão participar do bate-papo de hoje a partir de áudios que eu vou inserir durante a edição. E o primeiro que vai participar com a gente aqui é, é o Load, o Gil, Load Comics, mais conhecido como Load Comics. Que vai discutir com a gente aqui algumas questões relacionadas à representatividade negra nos quadrinhos. Load, a, o primeiro comentário, a primeira pergunta que eu queria fazer pra ti é a seguinte. A gente falou aqui durante muito tempo no programa sobre... Os, os super-heróis negros da Marvel. E eu queria saber contigo como é que é a, essa questão dos super-heróis negros no lado da DC Comics. Quais são os primeiros super-heróis negros? É, qual a história deles? É, qual a importância deles e em que momento eles nasceram nas páginas dos quadrinhos? Pedro, é uma satisfação
4: muito grande eu estar participando do seu podcast novamente, né? Eu me sinto muito honrado sempre que você me chama, ainda mais pra falar sobre quadrinhos, né? Que é uma parada que eu gosto pra caramba, que eu sou realmente apaixonado. Pra você que não me conhece, eu sou o Load, né? Eu tenho um canal no YouTube, onde agora ele tá assistindo chamando Black Pipe Entretenimento, né? Que eu me juntei com uma galera aí e o nosso canal ele é focado em falar da cultura hip hop, né? da cultura geek, toda essa parada lá e ainda mais sobre a representatividade dos pretos aí, né mano? Então a gente juntou e acabou formando aí a Black Pipe Entretenimento, mas antes o meu canal ele se chamava Load Comics, mas agora ele tá sendo chamado aí de Black Pipe Entretenimento, porque agora nós temos uma equipe responsa aí trabalhando todo mundo junto para trazer mais conteúdo pra galera. Bom, o primeiro herói negro que eu lembro que foi apresentado na DC foi o John Stewart, né? Como um dos lanternas verdes ali nos quadrinhos em 71. Cara, Eu não tô falando da animação, né? Porque ele ficou bem mais conhecido aí depois que veio a animação da Liga da Justiça. O Raio Negro, no entanto, ele foi o primeiro herói afro-americano a ter ali um título solo na, na DC. Saca, ele foi o primeiro a ter realmente uma revista solo com um personagem. A primeira aparição do Raio Negro, né, foi lá em 77 e ele foi criado, né, pelo roteirista Tony Isabella e pelo desenhista Trevor Vaughn. E a essa altura aí, nos quadrinhos, vale lembrar que a Marvel ela já tinha ali o Pantera Negra, né, que é de 66, tinha o Falcão, que é de 69, e tinha também o Luke Cage, de 72 todos esses personagens já do lado da Marvel e a DC, pelo que eu me lembro, assim pelo que eu li e já estudei, né elas só tinham até então o John Stewart né, representando ali a galera bom, então tem um fato bem curioso, que eu não sei se uma galera aí sabe, mas vale a pena lembrar aqui, que antes do Raio Negro ser o dono desse título aí, né, de ser o primeiro personagem da DC a ter um título solo negro eles iam dar o título pra outro personagem né, que se chama no caso aí, o Black Bomber eu vou estar tá mandando umas imagens pro Pedro, pra ele poder colocar aí pra vocês verem, o Black Bomb ele seria um branco racista que se transformaria em um super-herói negro quando ele passava ali por alguns momentos de estresse. Sim, esse era o poder desse cara. Olha só que bizarro, né? É muito ofensivo isso daí, e lógico né, o Tony Isabella, ele também pensou isso quando ele foi chamado pra rebutar esse personagem na DC, e ele acabou convencendo ali, né, o novo editor a jogar essa ideia fora, né, pra não fazer isso, e assim criar o raio negro no lugar, cara, que lógico né, foi uma ideia genial, porque, pô, mano você colocar um cara branco, que se torna um negro, por passar por alguns estresse mano é algo bem zoado, né, e cara é foda, porque sempre que eu vejo esse tipo de coisa, eu me lembro das outras que já aconteceu, né, na Marvel o judiceiro já ficou negro, tá ligado? A gente teve a Lois Lane também, que ficou negra por um dia pra ver como que era. Eu vou mandar as, as imagens pra você, Pedro, pra você poder linkar tudo aí embaixo pra galera poder ver mesmo que tiveram essas histórias, tá ligado? E aí você fala, ah, mas isso foi antigamente. Vamos dar um pulo rapidinho mais pra frente que eu vou falar dos novos 52. Nos novos 52 a gente teve um Wally West negro, né? E eu já fiquei muito de cara, já fiquei muito bravo porque eles estereotiparam o personagem de uma forma muito negativa. Colocaram ele já tendo problema com as polícias, ele tomando em quadro, ele, tipo, é um cara que é pichador, ele é um cara que faz racha, tá ligado? E isso é um uma forma que você estereotipa o personagem negro de uma forma muito negativa, sendo que o outro Wally West nunca teve problema com a polícia por causa disso. Agora que ele mudou de cor, né? Agora que ele é preto, agora sim a gente pode colocar um Wally West que de repente é mais rebelde, sabe? É um cara mais errado aqui. Então, isso são coisas que acabam negativando ali. É um pouco da representatividade que o personagem já tem que ter, tá ligado? Já não tem muito personagem negro. E quando tem, eles ainda colocam alguns estereotipos que são muito ruins o personagem, sabe? Pra construção do personagem ali, pro moleque se identificar. Tá, isso eu já pulei muita coisa, né? Eu pulei pra 2012, né? A fase dos 9.52. Isso que eu falei que nem saiu aqui no Brasil Batwing, hein? Que é o filho do Lucius Fox, hein? Isso eu nem falei disso ainda, mas vamos voltar... Lá pra 1992, quando foi criada aí, né, a My Stones né, a DC, ela nunca teve muitos personagens negros, né, tanto é que é difícil a galera lembrar de bastante personagens negros. Normalmente fica no John Stewart, no Cyborg, na Vixen agora, que tá aí, vamos dizer, em ascensão, né, já que tem a série aí, teve a série animada e tá tendo a série de televisão. Nós temos o Raio Negro, que estreou a série dele agora. A galera ainda fala o Super Choque, mas o Super Choque, ele era da My Stone né, que foi uma indústria aí, né, uma editora de quadrinhos criada por dois pretos, tá ligado? O Denis Co e o Dwayne McDuff, né? Em 1992, porque não tinham personagens negros naquela época. Não tinha personagens pra representar eles. Então eles acabaram criando a própria editora e eles fizeram uma parceria ali com a DC, né? Que se a DC deixasse eles usarem as gráficas dele, eles davam parte dos lucros da distribuição e das vendas dos quadrinhos pra DC. Por isso que a DC depois comprou a Stones né? Eles tinham essa parceria aí desde o início. Então foi algo que acabou ajudando aí aí editora também. Bom, e o primeiro quadrinho dessa editora mais Tony que veio para reforçar aí a cultura negra, né, no universo dos quadrinhos de forma positiva, né, foi publicado em 93 e era do hardware, né, Tinha os roteiros aí do MacDuff, né, que infelizmente faleceu e tinha a arte do Dennis Cohen, cara e a história ela foi publicada aqui no brasil também na numa revista chamada black force da editora magno force em 97 se eu não estou enganado foi 98 quase uns 4 5 anos aí depois da publicação original só que que acontece essa história do hardware ela não era a história mais legal assim da revista ela não era a mais famosa mas ela se tratava ali de um grande inventor né que ele descobre que as patentes ali das suas invenções elas estão sendo vendidas pelo chefe dele na real né e pra piorar Tá? ele também descobre que o seu chefe é dono de uma organização criminosa, tá ligado? Por isso ele acaba combatendo ali o crime, se chamando de Hardware. Outro personagem bem bacana que a Marston trouxe aí, né? Foi o ícone, né? Lá fora ele é bem conhecido, assim, é um dos personagens bem relevantes aí da Marston. Aqui no Brasil não ficou tanto assim, mas ele tem a origem basicamente parecida com a do Superman, só muda que ele caiu na Terra na época da escravidão, né? E ficou ali com uma família de negros e tal, e ele é super poderoso, tá ligado? Mas ele é bem conservador ele é bem conservador e ele precisa ser convencido a usar os seus poderes né em prol do bem da humanidade e ele é um bem rigoroso assim e quem faz ele enxergar esse lado aí né quem faz isso acontecer com ele é uma garota ali de 15 anos mais ou menos que passa a se chamar Alda se eu não me engano e ela acaba virando também sidekick dele com o decorrer da história, né? E tem uma parada bem interessante, é que lá pela quarta ou terceira edição, não tô muito bem lembrado agora, ela engravida, não do ícone, tá, galera? Ela não engravida do personagem, ela engravida na edição lá e tal, e os problemas ali da gravidez na adolescência passa a ser tema recorrente ali nas histórias, tá ligado? É algo bem interessante que o Dennis Cohen e o Macduff já trazia que eram temas bem sérios de bairros, do bairro ali da onde eles moravam, temas da realidade, sabe? Isso eu achava bem interessante na Marstonia, eles tratavam sobre drogas, sobre gravidez na juventude, né? Na adolescência ali, entre outros temas. Era algo bem foda. Bom, outro personagem da Marston que é bem famoso, né? Todo mundo conhece, não precisa nem ficar falando muito sobre ele aqui. É o Super Choque, né, cara? Ele ficou bem conhecido aqui no Brasil por causa da sua animação, né? Que ele teve uma animação aí que estourou pra caramba, todo mundo assistia no SBT. E eu não preciso falar da origem dele, né, cara? É um, um adolescente ali de 15 anos de idade que ganha poderes elétricos depois de participar de uma guerra de gangues e acaba explodindo. Um gás lá e tal, ele ganha essas habilidades. Só que poucas pessoas sabem é que o Super Shock, ele não passou da edição número 8, né? Porque durante a, a curta vida ali da revista, né? O criador do N. McDuff ele faleceu e ele acabou tendo que ser substituído às pressas para concluírem ali aquele arco, né? Então, infelizmente, o Super Choque não passou dessas edições. Sim, depois ele teve uma no Novo 52 que não foi muito boa também, era bem ruinzinha, vamos ser sinceros aqui. Mas, infelizmente, não passou desses oito números lá na gringa, beleza? E a animação aí é uma animação fantástica que todo mundo conhece, o Super Shock, mais pela animação, às vezes, do que pela própria revista de onde ele veio originalmente, né? E eu tô falando pra caramba da Marston, mas o que, que eu quero falar pra vocês? aonde eu quero chegar com essa linha de raciocínio? É que é o seguinte, a Marston, cara, ela foi criada nessa época onde não existia personagens negros basicamente, e os que existiam não representavam muito bem os negros. Então, surgiu essa necessidade aí, né? E essa oportunidade aí aonde o Dennis Co e o Macduff acabou criando essa editora e trazendo muitos personagens bacana. A Marston vai voltar recentemente aí, se eu não me engano, pela DC, eles vão voltar a publicar alguns personagens, teve umas umas brigas aí editoriais, umas paradas assim de direitos dos personagens, com a esposa do McDuff relacionada ao Dennis Co, mas parece que já estão se resolvendo. Resolvendo para poder voltar a publicar os personagens. Mas o que eu tô querendo dizer é que é o seguinte. A gente hoje em dia já não tem tantos personagens negros assim, saca? A gente pode ter alguns. Mas se você for olhar o banco de dados da Marvel de personagens catalogados, cara. Se eu não me engano eles tinham em torno de 5 mil, um negócio assim. E tipo 128 era negros, tá ligado? Aí você vai pro lado da DC, é coisa de 124 personagens negros. Aí você pega a base de números de 5 mil pra só 128 serem negros. Eu tô falando de negros, né? Eu não tô falando de orientais, eu não tô falando de qualquer outro tipo de etnia. Eu tô falando ainda de negros. Então você imagina com as outras minorias. Então a Marston, ela veio e mostrou que é importante você tratar desses temas, não só por tratar, não só pra deixar um personagem negro aqui pra você, não, pra mostrar que vocês podem tratar e tratar como um personagem comum, sabe, dar a humanidade pra ele, não tratar ele como se fosse algo diferente, como vocês podem ver, a maioria dos personagens negros tem poderes elétricos, cara, que é, parece que falta criatividade pros criadores, saca, a maioria deles tem poderes elétricos, a gente pode falar, é a tempestade, o raio negro, o super choque, sabe, vários outros aí que tem poderes elétricos, então hoje em dia eu creio que ainda falta bastante personagens negros a galera aprender a trabalhar com eles né, a gente temos aí agora o cyborg na Liga da Justiça, a gente tá pra vir aí o filme do Pantera Negra, tem um raio negro nas telas, eles estão trazendo mais personagens pras telas, pra galera teve o Luke Cage, cara, saca? e isso é importante pra caramba, essa representatividade que traz e que o filme do Pantera vai trazer, tá ligado? porque mano, o que eu quero mais ver é vários molequinhos aí de cosplay do Pantera Negra, tá ligado? porque eu sei o que, que é você querer fazer cosplay do Homem-Aranha Que nem eu sou personagem do Homem-Aranha E alguém olhar pra mim e falar que eu não posso fazer E eu tô falando de uma época onde não existia o Miles Morales Tá ligado? Eu ouvi isso de uma época onde não existia o Miles Morales Hoje se alguém falar pra mim Ah, você não pode ser o Homem-Aranha Eu falo, lógico que eu posso Tem até Homem-Aranha indiano, cara Por que eu não posso ser o Miles Morales que é um Homem-Aranha negro? E eu digo mais O Miles Morales... É um personagem que só conhece quem lê quadrinhos ou agora que a Sony tá começando a investir nele em animações e outras coisas. Porque quando ele tava só nos quadrinhos, a criançada ainda não conhecia, tá ligado? Então isso que é importante é os personagens saírem só da mídia original deles de quadrinhos e irem pra mais telas, sabe? Pra mais lugares, ganharem mais espaço ainda. Porque, cara, a bola não é mais só de uma pessoa, tá ligado? Agora todo mundo tem o direito de brincar com a parada. Então eu quero sim ver mais gente aí fazendo cosplay de Pantera Negra. De Riri Williams, tá ligado? De toda essa parada, Kamala Khan, é importante ter diversidade em todos os meios, tem a galera chata que acha que isso atrapalha, mas não atrapalha, cara, é só ter um bom roteiro, uma boa história, que isso aí voa, olha a Thor aí, cara, a Thor é fantástica, sabe, olha o Marius Morales Todo esse tempo aí de Miles Morales que a gente teve, cara, Miles Morales é um personagem fantástico, olha a Kamala Khan, tá ligado? Então a gente temos personagens, sim, que mandam muito bem, então só basta a gente ter roteiristas competentes que não sejam preconceituosos pra fazer histórias que nem tinham antigamente e uns desenhistas bem bons também, né? Que não adianta colocar um Humberto Ramos aí, de repente, aí, mas brincadeiras à parte, cara, é bem importante esse lance. <música>
0: A
1: gente falou um pouquinho com o Load agora sobre como é que é a questão negra na DC Comics, né? Nos quadrinhos da DC Comics e acho relevante a gente falar um pouquinho sobre a importância do filme do Pantera Negra da Marvel agora que tá chegando em breve não só a importância pro dentro da narrativa do universo da Marvel, mas fora da narrativa para o nosso mundo que a gente vive hoje. Mas antes disso, a Camila lembrou, enquanto a gente estava conversando aqui, sobre uma série que deve estar tá chegando por esses dias, na verdade. A gente está gravando aqui esse papo na metade de janeiro, mas ele vai lá na primeira semana de fevereiro, que é a semana em que vai estrear o Pantera Negra. Mas, Camila, antes da gente falar sobre o Pantera Negra, fala um pouquinho sobre a, a série do é Negro.
3: Pois é, então, a CW, que tem o seu próprio universo da DC que eu acho que é melhor do que o cinema, tá lançando agora o seu primeir, sua primeira série com o protagonista negro solo, que é o Black Lightning, que no Brasil foi chamado de Raio Negro. E ele tem um diferencial muito legal, porque é uma série com foco em drama familiar, já que o Raio Negro é um dos poucos heróis que conseguiu constituir uma família, tem duas filhas e as duas filhas se tornaram super-heroínas. Confesso que eu não conheço muito da filha mais nova, mas a filha mais velha, ela assumiu o manto de Thunder... Que no Brasil é chamado de Tormenta, e ela é uma super-heroína lésbica que faz parte do quadrinho dos Renegados. Que é uma equipe, é uma equipe tipo Young Avengers, que é liderada pelo Arsena. Nessa série, você vai ter essa abordagem toda de questão familiar, dos relacionamentos entre eles. E os quadrinhos, quando surgiram, eles tinham uma pegada bem de Luke Cage por ter sido criada por roteiristas do Luke Cage da Marvel que saíram pra descer. Não, eu sempre. Eu sempre vi imagens do Raio
2: Negro. E aí, né, ele tem aquele decote maravilhoso. E aí eu, gente, eu sempre pensava, bicho, isso é black
3: exploitation. A roupa dele é o look queijo só que com a roupa azul. É muito <risos> engraçado, porque ele tem um afro falso, ele tem aquela blusa decotada, zona azul. Eu ficava olhando, o bicho, não.
1: Já chegando pra falar um pouco sobre o filme do, do Pantera Negra no universo da Marvel, eu pedi a opinião, além, além da, da gente que tá nesse papo aqui agora, que a gente vai expor nossas opiniões, eu pedi a opinião de outras pessoas também, pra gente saber delas, o que, é que elas acham da importância do filme da, da Marvel tanto dentro do, do, do universo compartilhado quanto fora dele, em questão como produto cultural de uma sociedade que está vivendo a, a atualidade, né? E aí vocês vão ouvir agora algumas opiniões sobre ele. Pô, Pedro, o filme do Pantera Negra, ele
4: me deixa no hype pra muitas coisas assim, né? Tanto na parte da trilha, que eu já sei que vai ter Kendrick Lamar, vai ter uma galera do rap que eu gosto pra caramba, Run The Jams, a Marvel sempre fechou muito com o hip hop, eu acho isso muito foda, ela sempre foi bem acolhedora assim, na questão da cultura, saca? E Isso é muito importante, porque o filme do Pantera vai trazer isso, e cara eu mal posso esperar pra ver as crianças vestidas aí de Pantera Negra, tá ligado, é algo que eu realmente acho surreal assim eu nunca imaginei que um dia eu ia ver alguém vestido desse personagem sabe, porque o nome Pantera Negra já traz toda uma parada muito forte pro preto, tá ligado, que teve toda aquela revolução, toda aquela coisa da briga dos Panteras, então realmente é algo bem importante, o Stan foi ligeiro de ter criado, usado o nome na mesma época ali, foi, mas é algo importante pra caramba hoje em dia, sabe, eu vou levar assim o meu filho no cinema pra ver esse filme, eu quero ver mais filmes de super-heróis negros, cara, porque é importante, sabe, a gente sair dessa caixinha de ver só os super-heróis padrõezinhos na tela, tá ligado? Eu quero ver mais coisas de Wakanda, eu quero ver esse universo fantástico, e eu tenho certeza que o filme do Pantera, ele vai quebrar portas, tá ligado? A gente pode ver aí recentemente lá na Gringa, estão fazendo uma campanha pra levar várias crianças do Brooklyn pra poder ver o filme do Pantera Negra, você tem noção disso, tá ligado? Que eles que juntando dinheiro pra levar uma molecada da periferia do Brooklyn pra ver o filme do Pantera Negra no cinema, cara, olha como esse filme Ele é representativo pra caramba Tá ligado? Não só pra Pra nós, preto, velho assim, tá ligado? Que já tá acostumado a ler quadrinho pra caramba Já cresceu lendo o personagem, mas pra molecada que tá vindo agora Tá ligado? A molecada que tá vindo agora Esse filme pra eles vai ser o que foi o estilo, O aço lá pra mim da DC Que foi um, um filme muito ruim hoje em dia Mas foi o que eu vi quando eu vi ele, tá ligado? Quando eu vi o spawn, eu falei, que isso, mano, tem um super herói preto, olha só que da hora Então é isso que eu tô falando, o Blade, cara eu Tô falando disso essa impressão que você tem assim de falar, pô, eu posso ser o Blade, tá ligado? Eu posso fazer um corte de cabelo que nem o do Blade. Eu posso ser o Spaw. Então isso é o importante, porque agora todo mundo pode se ver ali na tela. Aquela molecadinha do Brooklyn, a molecadinha da quebrada aqui. Todo mundo, mano, tem que ter essa oportunidade. E eu acho esse filme foda e representativo exatamente por causa disso, cara. Porque ele vai mostrar pra molecada que eles também podem fazer parte da brincadeira. E, cara... Vai todo mundo estar tá fazendo cosplay de Pantera Negra. Eu já vi isso na Comic Con e vai ser fantástico, cara. Eu quero mais disso. Bom, Pedro, então eu, cara, agradeço o convite. Muito obrigado por ter me chamado pra participar. Satisfação total. Sempre que você precisar, é só chamar. Tô aqui pra falar de quadrinho, falar de hip hop, falar do que você quiser, cara. É uma satisfação imensa estar tá participando com vocês aqui. E é isso, galera.
1: Muito obrigado aí.
4: Espero que vocês tenham gostado e
1: valeu! PH, é um prazer ter você por aqui no HQ Sem Roteiro. Muito obrigado por você ter topado participar aqui rapidamente com a sua opinião sobre o filme novo Pantera Negra. Primeiramente, pra quem tá ouvindo a gente, fala aí quem é você, quais os seus trabalhos, quais os seus projetos. E no segundo momento, fala aí o que você acha do filme do Pantera Negra, a importância dele tanto para narrativamente para o universo cinematográfico da Mava, desse universo construído há 10 anos, né, quanto para ele com a importância social dele, ele como produto cultural do momento
5: em que a gente vive em 2018. Fala PJ, é, aqui é o PH Santos do canal do PH, para quem não conhece, é só acessar canal do PH.com.br e lá do cinema com rapadura também, lá do cinema com rapadura, afinal nos dois canais eu falo sobre majoritariamente cinema. Séries e tudo mais Coisa que pouco acontece na internet né? tem, pouca... <risos> tem pouca gente falando disso Pantera Negra Primeiro eu... eu li o Pantera pouco Não por não gostar de ler Ou não por querer ler Mas porque realmente ele sempre foi pouco divulgado Então de heróis negros Pode-se dizer heróis assim Eu li mais o Luke Cage E o Punho de Ferro Mas apesar do Punho de Ferro não ser negro Ele tem uma alma negra Justamente pela convivência dele com o, o Luke O Luke Cage Sobre o Pantera eu vim ler muito recentemente, e o que eu acho legal é porque ele fala muito sobre a, a negritude, fala muito sobre ser preto, mas não necessariamente falando diretamente sobre isso. O que dá a entender muitas vezes é que eles simplesmente vivem, e eles meio que buscaram isolamento para se proteger. É algo muito comum, se a gente pensar em guetos, se a gente pensar, por exemplo, numa estruturação de Nova York, se a gente pensar no Brooklyn, na verdade no Brooklyn e no Harlem, né, um pouquinho no Queens, mas o Queens também muito, muito latino no caso. Mas se você pensar e expandir isso para tudo, seja os latinos, os negros e tal, dentro das grandes Sim. cidades, eles acabam se isolando e buscando ali um conforto entre eles. O que se vê dentro desses guetos, digamos assim, é, acaba sendo uma evolução muito grande de cultura, uma cultura muito própria, é fato acaba sendo uma evolução muito grande daquilo que se tem como raiz. Coisa que, obviamente, quando se mistura, perde um pouco, o que não é ruim. Então, muitas vezes, as histórias do Pantera Negra partem da premissa de ou alguém entrando em Wakanda, ou alguém saindo de Wakanda. E isso é muito bom, porque é praticamente o que eu acho que a gente precisa. Pantera Negra e Wakanda, para mim, partem de uma premissa errada, a que os negros devem ser isolados. E daí ele sempre busca a premissa certa, que é que os negros devem se misturar e que quem não estava se misturando deve aceitar essa mistura. Então o Pantera Negra tem essa função social de refletir um pouco sobre o que acontece aqui na nossa vida. Obviamente que muito do que acontece é... É por proteção e é para simplesmente buscar aceitação de nicho e etc. Mas a pergunta é que o Wakanda, não só necessariamente Pantera Negro, sempre faz. A pergunta é: precisamos nos isolar, por mais que sejamos autossuficientes, por mais que sejamos evoluídos tecnologicamente, no caso de Wakanda, por mais que tenhamos nossas regras, nossas leis, etc. Precisamos continuar isolados? Eu acho muito. Representativa é uma palavra que está um pouco batida, mas acaba sendo bem utilizada aqui. Acho muito representativo e poderoso. Você vê o trailer, por exemplo, de Vingadores e vê um Capitão América, um Pantera Negra correndo lado a lado, assim, sabe? Eu acho que isso tem uma representação que a própria bandeira dos Estados Unidos, a própria bandeira do Brasil e poucas bandeiras no mundo conseguem representar. É, eu acho que a função do, do Pantera Negra agora, falando como filme, é trazer a cultura negra, trazer o hip-hop. Não tô falando do rap. Tô falando do hip-hop, a dança, o grafite... A música, né? o MC, o, o próprio rap por aí vai. Então é trazer tudo isso pra frente. Dentro de uma história, mas na frente da história. Então quando se vê um Pantera Negra, com a trilha poderosíssima daquela. Uma trilha hoje que o mundo inteiro aceita, porque felizmente está na moda. Felizmente saiu do underground. Você vê isso na telona e tudo, muito bem representado. Eu acho, acho brilhante, acho corajoso. Ah, corajoso? É lógico que é corajoso, cara. Olha a sociedade que a gente tá, é muito corajoso dar cabo a esse filme. É muito corajoso colocar um real nesse filme. eu tô falando das grandes empresas e não da gente, obviamente. Então sim, é nessa coragem, é nessa vontade de fazer algo, talvez igual, porque ainda assim continua sendo um filme de herói, pra mim muitos deles são iguais, mas diferente, diferente porque a mensagem é essa, cara. Negão branco, seja como for, somos todos iguais. Então se formos heróis ou vilões, somos iguais, mas temos as nossas diferenças e se misturadas as nossas diferenças tornarão algo muito, muito divertido de assistir, de ler e de acompanhar. E aí eu volto pro Luke Cage e volto pro Punho de Ferro. O Punho de Ferro é um personagem muito legal, mas quando ele pega a essência do Luke Cage, ele se torna mais legal ainda. O Luke Cage é um personagem muito bacana. Mas quando ele pega as referências do Punho de Ferro, ele se torna melhor ainda. E é isso que eu acho que Pantera Negra tem que fazer para o universo cinematográfico da Marvel. Homem-Aranha, Capitão América, Tony Stark. Todos esses caras são muito legais. Agora, se eles pegarem um pouco da essência do negão de Wakanda, vai ficar mais legal ainda. É isso, é isso que eu tenho para falar. Qualquer coisa, me encontra aí no Twitter, phsantos ou então lá no meu canal, que eu já divulguei, canal do ph.com.br. Um beijo no coração de todos, até a próxima, tchau, tchau. Lucas, meu querido, tudo bem? É, pra quem tá ouvindo a gente, o Lucas Ferreira, ele ia
1: participar do bate-papo sobre super-heróis negros que vocês estão ouvindo agora, mas por questões de tempo, por questões de agenda, acabou não dando certo a participação dele, mas de certa forma ele vai participar agora a partir desse áudio que ele vai mandar assim, é, a partir da pergunta que eu vou fazer pra ele aqui e que eu vou pôr posteriormente na edição desse programa. Lucas, primeiramente, muito obrigado por estar participando aqui do HQC Roteiro Podcast, falar pra quem tá ouvindo a gente quem é você, o que você estuda, etc, e responde pra, pra mim e pra gente que tá ouvindo. Qual a sua expectativa em relação ao filme do Pantera Negra, tanto narrativamente falando dele como uma narrativa desse esse macro-universo, que é o universo compartilhado da Marvel, quanto a sua expectativa em relação a esse filme socialmente falando, assim, como é a gente ter o primeiro, um dos primeiros filmes, o pelo menos o primeiro filme do universo da Marvel, do universo compartilhado da Marvel, de um super-herói negro, etc. E o que você espera desse filme, o que você acha, que, qual a importância dele para esse atual mundo que a gente tá vivendo?
6: E aí, Pedro, tudo bom? É, tudo bom, galera? Perdão aí pela, pelo desencontro aí, né? Tive umas questões realmente de agenda, de horário, mas queria muito participar aqui e irei participar, né? Eu, fico muito feliz de ter essa oportunidade ainda de falar um pouco, né, sobre o que eu, sobre o que eu acredito que serão, né, algumas das não consequências, né, mas alguns dos desdobramentos, né, fruto dessa dessa empreitada cinematográfica e da Marvel, né, de realmente dar uma grande visibilidade, né, a um super-herói historicamente, né, na verdade o primeiro, por muitos considerado, né, o primeiro é, super-herói né, mainstream, né Negro da história dos quadrinhos. Me chamo Lucas Ferreira, né, e eu sou estudante de psicologia, né, quase formado, e eu também sou um ávido pesquisador né? da história do hip-hop, né, seja o hip-hop brasileiro ou nos, nos primórdios mesmo da história americana, né, onde o hip-hop começou no... no no Bronx, em Nova York, né? Nova York, né? Cidade também do, do cidade dos super-heróis, né? Da Marvel principalmente. Existem muitos paralelos, né, entre o hip-hop e histórias de super-heróis principalmente, né? Mais de quadrinhos em geral, mas eu acredito que talvez o maior desses paralelos seja lidar com essa criação de personagens, né, de personas que são, é, uma expressão em inglês, larger than life, né, que são maiores do que a vida, né, maiores do que o mundano, maiores do que o comum, que é, o, é, é uma parte fundamental né, do escapismo né? mas às vezes muito mais que isso, né? não apenas escapismo né mas também do desse sentimento edificante né? que a gente sente ao ler grandes histórias em quadrinhos de super-heróis né? eu acredito que o Pantera Negra né? enquanto conceito eu não sei se eu acredito na coincidência né de que o Pantera Negra na verdade não tinha muito a ver com o movimento dos Panteras Negras na época, na verdade ele foi criado muito, muito muito na, na, na peinha Ali, né? Foi muito em cima da criação do partido e da disseminação da iconografia do, da Pantera Negra como sendo um símbolo de, de revolução, um símbolo revolucionário de luta pelos direitos civis da comunidade negra americana. Né? Eu não sei se eu acredito muito nessa coincidência, eu acho que alguém ali era meio que do, do partidão ali, né? Não sei, acho que alguém tinha um, um, um designer ali, meio. meio Meio marxista, não sei, quem sabe, né? Mas eu acredito que... Cara, enquanto um fã... Como um fã de quadrinhos, né? Quadrinhos... Como é que eu posso dizer? Quadrinhos... Quadrinhos no papel, digamos assim, né? Um, um fã daqueles quadrinhos old school, no papel... Sabe? É, imagens pictóricas justapostas em sequência, né? Eu acredito que às vezes é meio frustrante, né? Pra gente, eu não sei se vocês se sentem da mesma forma, mas às vezes é meio frustrante a gente se deparar com o quanto a indústria televisiva, a indústria audiovisual, é muito maior e formadora de opinião, formadora de verdade e, e fomentadora de discussão e discursos do que os quadrinhos, assim, sabe? Eu acho que realmente é uma coisa que é muito complicado de se equiparar, porque por mais que a indústria da, da imagem, né, seja da fotografia com Instagram, Facebook, essas coisas, esteja também tirando um pouco do espaço da literatura nos, nos nossos dias, né? Um pouco ou talvez muito, né? Dependendo, né? E eu não me refiro apenas à literatura clássica, eu me refiro até você fazer um texto, um blog, né? Muito mais fácil você fazer um, um blog de imagens, né? E próprio Instagram, o que é o Instagram, se não uma plataforma, né? De, de divulgação de imagens e tal, né? É uma ferramenta multifacetada, mas enfim, o quanto a imagem, né, mas principalmente a imagem audiovisual, se sobrepõe a, a, o quadrinho, né, porque apesar do quadrinho também ser imagem, ele nunca teve né, esse, é, é, esse respaldo, né, essa, esse cacife da literatura, da poesia e de outras formas de arte, né, ele sempre teve ali, é, pelo menos na opinião pública, né, essa, esse grande asterisco aí, ah, mas é quadrinhos... E quadrinhos, como a gente sabe, são uma, uma arte menor, né, entre aspas, né, apesar da gente aqui ter consciência, né, se nós somos grandes fãs de quadrinhos, nós temos a consciência de que eles são uma, um meio, um veículo, né, de, de um veículo artístico perfeitamente, perfeitamente potente, que pode trazer mensagens tão complexas, né, e, e, e substanciais quanto qualquer outro, né. Às vezes até mais nas da sua própria forma, né. E então eu acredito que é muito é, é, é muito grande ainda. Não sei se se algum dia vá ocorrer de que o, o quadrinho consiga realmente chegar perto, assim, tipo, a gente possa dizer, nossa, o quadrinho é quase uma série, o quadrinho é quase um filme em questão de potência de, de gerar esses discursos, de gerar essas... De fazer as pessoas falarem, né? De, aliás, de chegar até as pessoas, talvez. Acho que essa é a grande questão. E eu acho que o filme do Pantera Negra, da Marvel, eu, sinceramente, tenho que ser honesto dizendo que eu não espero que vá ser uma grande né, um grande tour de force político, né, uma grande, um grande tapa na cara da sociedade racista, ou nada do gênero, assim eu, assim, eu acredito que por si só o filme ele é político, né, não é necessário que existam várias referências, né, a, a, a movimentos, né, não ficcionais, né, assim, eu acho que Vão existir é, referências, é, é, como é que eu posso dizer, associações possíveis, com certeza, diálogos, e é bom que tenha, para que o filme seja rico, né, eu acho que, eu tenho muito essa expectativa de que os diálogos possíveis, né, do que o filme desperta, sem necessariamente se tornar panfletário, né, se tornar agente, se tornar vassalo, né, ou se tornar assujeitado a uma determinada cartilha política, Pode muito bem ser a minha, talvez, né? mas eu acho que isso empobrece o potencial do filme de despertar, no máximo de pessoas possíveis, alguma coisa, né? algum afeto. Né? E eu acho que esse é o grande, o grande negócio da arte, né? seja, seja ela qual for, seja, seja a mídia qual for. Né? Porque para que a gente consiga reificar uma obra artística, a gente precisa de pensamento e de prática, mas para que ela se torne uma obra artística potente, a gente precisa saber como tocar as pessoas, né? como fazer ela despertar. Se a gente se atrever a, a realmente propor um, um crivo, né? um, um medidor, por mais rudimentar que seja, por mais simples que seja, de qual arte é mais interessante que a outra, eu acho que, para mim, pessoalmente, o que mais se aproxima seria de qual é, peça artística tem mais potencial de despertar o afeto, a percepção, o diálogo. E aí eu acredito que esse filme do Pantera Negra, eu tenho uma esperança de que ele, no âmbito da cultura pop, trave uma batalha em que nós temos, assim, poucos, poucos guerreiros, né? Talvez eu possa dizer assim, né? Nós temos poucas referências, assim, né? De de grandes heróis de ação, negros, que ficam realmente na cultura e que se tornam referências para juventudes, para as crianças, para adultos também, assim, né? Eu, eu sou muito fã do Super Choque, e o Super Choque talvez seja um herói que me desperta mais, como é que eu posso dizer, mais identificação do que o Pantara Negra porque o pantera negra ele é uma grande fantasia de poder e isso é e essa é a proposta dele é ótima adoro né ele é um rei um rei de uma toda uma nação super tecnológica sabe mas eu gosto do super Choque porque para mim ele é o homem aranha da minha geração sabe do mesmo jeito que eu acredito que talvez a, a miss marvel kamala khan né a miss marvel paquistanesa que hoje em dia tem o manto da miss marvel né sem ser a carol denver sem ser a que vai aparecer nos nos filmes, sem ser a Capitã Marvel, né? Eu acho que a Kamala Khan talvez ela seja a Homem Aranha, a Peter Parker, né, de uma outra geração, né, ou não de uma outra classe de crianças. E, e eu acredito que isso é muito importante ter esses heróis, né? Além do filme do Pantera Negra, a gente vai ter o filme do Miles Morales também, né? O a animação, né? Hoje ele é o Homem Aranha, protagoniza a, 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 uma que protagoniza a sua própria própria revista, né, cujo nome é Spider-Man, né, ele não é o Peter Parker, mas ele ele não é, ele não tá na, no selo da revista Amazing Spider-Man, mas ele, ele, o Miles, né, apesar dele ser o, o ele, ele tá dividindo o manto de Homem-Aranha, né, ele não é o único Homem-Aranha, e eu acho que, que existe esse espaço possível, né, eu já acho que se existisse uma Miss Marvel Carol Danvers, a gente estaria perdendo várias histórias e vários significados e vários debates interessantes, né, mas eu acho que o Miles, ele cumpre um papel muito importante, né, de trazer debates que só o personagem do Miles, por quem ele é, pelo que ele viveu, pode trazer, que o Peter Parker não poderia sozinho, assim, sabe, nesse sentido, esse filme do Pantera Negra, eu acho que viralizou recentemente um vídeo no Facebook também, eu vi algumas pessoas vendo, assim, apenas contemplando um dos cartazes do filme em que a maioria esmagadora né, acho que talvez salvo uma pessoa no cartaz era branca e todas as outras pessoas, os heróis, os vilões todas as pessoas em posições de protagonismo e de poder eram negras e eram identificáveis para as pessoas que estavam contemplando o cartaz eram pessoas negras e, as e, uma e uma das pessoas disse assim então é assim que vocês se sentiram todo esse tempo. Eu achei muito bom isso, eu achei muito, muito forte, né? Então é assim que pessoas brancas se sentem todo o tempo, olhando para esses filmes e pensando, nossa, esse filme deve ser muito massa. Nunca realmente raciocinando, assim, diretamente, que, porra, eu me vejo nessas pessoas, portanto, né, esse filme deve ser muito massa. Mas quando você... É difícil pensar nisso, né, de que você olha para uma uma determinada obra e você não se enxerga lá e por isso aquela obra te desperta menos, bem menos. O que eu não acho que o Pantera Negra deva ser, né? Ou que qualquer tipo de obra artística, como eu falei antes, né? A boa obra artística talvez seja aquela que atinge todos, né? Eu não acho que o Pantera Negra deve ser de negros para negros, né? Eu não acho que vai, vai nesse sentido, né? Vai nesse viés. Eu acho que o Pantera Negra ele cumpre um papel para a comunidade negra, para as pessoas que sentem essa, também essa necessidade que todos nós sentimos de nos vermos identificados nesses personagens, cumpra esse papel que um super-herói branco não poderia cumprir, não teria como cumprir. E tudo bem, é interessante justamente que nós tenhamos vários heróis que, que, tenham, que representem a diferença que é a raça humana, né? E que uma das nossas grandes questões, de é, é, questões identitárias e de, identifica, de diferenciação seja a nossa condição racial, né? Condição racial, condição financeira, condição de classe, condição... Pátria, também, né, um super-herói africano é importante também eu espero que o filme, ele cumpra um papel de gerar debates, identificações gerar, é, diferenciações desconfortos também, se eles forem ousados, né, eu não espero muito isso, porque eu, ele também é um produto da indústria cultural, então a gente tem que entender que tá ali para fazer as pessoas curtirem, né e eu espero que ele seja muito divertido também eu não quero que seja aquela coisa, ah, super sabe, entrevada, né, uma coisa super meio agressiva e tal. Eu acho que ele deve ser também é, é, leve, né, para as pessoas poderem se sentir bem, né. Tanto, sei lá, branco, negro, qualquer pessoa, você vai assistir um filme de super herói da Marvel para achar irado? E que talvez, se pá, existam identificações de pessoas brancas com Pantera Negra, que na, a gente nem compreende assim, mas que possam gerar debates, possam gerar afetos e possam gerar curtição, sabe? No fim das contas, a gente está aqui para se divertir, a gente curte quadrinhos porque a gente acha massa e acha divertido, a gente dedica o nosso tempo para esse meio, e eu acho que, no fim das contas, é, é, eu espero isso, né? Eu acho que ele talvez venha trazer debates, né, eu não acho que ele vai ser um grande, ultra, mega, eu não espero, talvez seja, né, seria doido se fosse, mas eu não acho que ele vai ser um super, mega, hiper marco na história da representatividade negra e tal, mas eu acho que é um grande marco, sim, na representatividade negra, na indústria cultural, né, porque os filmes de blockbuster... Olha o alcance que essa parada tem, sabe, vai bem por aí, né, eu espero que seja um bom filme, acho que antes de mais nada, se eu posso pedir uma coisa, né, se eu gostaria é, mais do que qualquer outra coisa, seria que fosse um bom filme, porque eu quero ir para o cinema para me divertir, achar irado, né, e também poder pensar que existe um filme protagonizado, né, por um herói negro... Né, e todas essas questões E que esse possa ser o primeiro de muitos né? Vai vir aí o filme do Miles também tô realmente querendo ver E eu acho que vai bem por aí <fixos>
0: E
1: vocês, Camila e Tati O que, é que você acha do filme do Pantera Negra Tanto da importância dele pro universo cinematográfico da Marvel Quanto pro mundo que a gente tá vivendo
3: Eu honestamente acho que vai ser o melhor filme da Marvel E o melhor filme de super-herói já feito Eu acho que tudo nele vai estar certo E se não tiver eu vou dizer que tá Tô nem aí. Tô esperando esse <risos> filme desde que ele foi anunciado. Já fiz um altar pro Pantera, já fiz um altar pra Shuri, já virou meu novo amor. Eu realmente tô, tô com uma expectativa muito grande pra esse filme. Socialmente, eu acho que pela primeira vez a gente tá tendo uma real chance de se ver na tela. Acho que todo mundo já viu aquele vídeo que virou que saiu viral de uns caras negros nos Estados Unidos apontando pro post e falando: I should feel this all the time. All the time! Eu acho porque que é vai mais... inclusive
1: linkar esse vídeo no post desse podcast, porque é, é muito maravilhoso, é muito emocionante até.
3: Mas Sim. é basicamente isso que eu acho que tá todo mundo sentindo todo, é, todo mundo que é negro. Sentindo que é tipo a gente tá empolgada, a gente tá contando os dias. O Preta Nerd Burning Hell vai fazer um mês inteiro sobre Pantera Negra e até lá a gente tá fazendo contagem regressiva divulgando post, vídeo novo é quase final de Copa do Mundo.
1: Tati, qual a sua, a sua visão sobre esse filme do Pantera Negra?
2: É, como, como, é, quem já me ouviu no podcast sabe que, às vezes, eu sou bastante pessimista. Mas eu sou pessimista porque eu quero que o produto me surpreende. E aí, assim, eu, eu realmente eu tenho muito medo assim desses novos filmes de super-heróis. Porque não é uma ah, questão só... Sabe, representação Eu como tentando ser cineasta, algum dia eu vou me formar ah, Eu fico me preocupando muito sobre o quanto o filme pode acabar sendo formulaico, sabe E eu, eu realmente não queria que o filme fosse Eu queria que ele trouxesse novas coisas Não só em termos de, de temática eu, eu queria que ele fosse algo mais, sabe Tipo assim, você tem um você tem um universo altamente tecnológico Que, sei lá, dá, dá para brincar muito com ele eu, eu sei que a gente vai ter, vai, vai ter Muitas cenas de luta e tal Com o e perseguições Porque você não pode fugir disso Pronto, eu lembrei do Claw E aí eu tenho medo dele ser um vilão totalmente Formulaico também Então é isso, eu sou, eu sou muito pessimista com todos os filmes Se você me conversar comigo sobre cinema Eu vou sempre estar dizendo que tudo é uma bosta Mas, uh, mas é porque Eu quero que esse filme seja alguma coisa mais Porque é um, é um filme importantíssimo cara. É, o, fato, o fato de estar tá Toda a produção ser negra Incluindo incluindo a equipe, incluindo o elenco, é, é importantíssimo, cara. E eu queria que eu que esse filme seja mais. É por isso que eu estou botando ele um pouco para baixo, mas não, eu estou confiante que vai ser um bom filme. Mas eu eu, eu prefiro ficar com os pés no chão assim um pouquinho. Porque eu tenho medo que esses pequenos fatores acabem
3: arruinando ele. Para mim, pelo menos. É tipo o esquema que aconteceu com Mulher Maravilha. Se tiver o menor defeito o pessoal vai pegar isso ah, para dizer ó, oh, tá vendo? Não pode ter um filme com protagonista mulher ou com diretora mulher ou feito por negros pra falar mal e atacar. Exatamente. Infelizmente essa é a realidade.
1: Como se filme bosta de personagem branco hétero nunca tivesse existido, né? É, exato. Tati, Camila, eu não tenho nem como agradecer o papo de hoje, assim, esse papo maravilhoso, gigantesco, essa conversa maravilhosa que a gente teve agora sobre os super-heróis negros da Marvel e também sobre os da DC, né? Queria agradecer bastante aos convidados que participaram aqui do podcast a partir de áudios do WhatsApp enfim, foi acredito que no, final, no frigir dos ovos, no final das contas todo esse conteúdo misturado, editado posto para vocês que ouviram a gente foi um conteúdo bastante informativo e interessante espero que vocês tenham gostado de ouvir a gente e fica aqui o um agradecimento a Tati e a Camila e pedir para que, Tati, por favor, faz aí para quem está ouvindo a gente um jabá de onde a gente consegue conhecer mais sobre o teu trabalho, lá no Tapioca Mecânica, por exemplo.
2: Ah, pois é, como já lembraram, sou lá do Tapioca Mecânica, você pode acessar o site www.tapiocamecanica.com.br. A gente passou um pouquinho por uma reformulação, mas a gente está vindo aí com conteúdo novo, a gente está se preparando tudo, uma equipe nova também. E aí a gente vai ter até umas surpresinhas aí de áudio. Que podem aparecer.
1: Opa! Pra quem tá ouvindo a gente, esses links que a Tati falou agora, vai ter os links das redes sociais também do Tapioca Mecânico, Instagram, Facebook, vai estar tudo linkado aqui no post do, do podcast como de costume. E Camila, fala aí faz aí o teu jabá, muito obrigado por ter participado aqui do papo e falei para pra quem tá ouvindo a gente como é que a gente consegue ver as coisas que você escreve aí no meio do mundo.
3: Então, pra acompanhar o Preta Nerd Burning Hell, você tem um site que é o pretanerd.com.br nós temos as redes sociais no Facebook Preta Nerd e Burning Hell no Instagram, Preta Burning E no Twitter, que é arroba pretanerd. A gente tá também com a reformulação pra 2018. Então a gente tá cheio de conteúdo novo. Com um novo, um novo cronograma de postagem. Bem maior do que dos anos anteriores. Então tem muita novidade chegando.
1: E a Camila vai voltar na semana que vem, né Camila? Assim, eu fui pro futuro e já vi que você vai estar lá. A gente vai falar um pouquinho na semana que vem. sobre as, Especificamente sobre as super heroínas negras nos quadrinhos. né? Mais focado nas questões de raça e de gênero. Nos quadrinhos, a gente vai falar, a Camila vai ser nossa convidada aqui do podcast, e já vou dar um spoiler pra quem tá ouvindo a gente, já tá aí quem conseguir aguentar a gente falando durante essas outras três horas aí. É a Anne Caroline Quangalo, também, do Preta Nerd Bunny Hell, vai estar tá com a gente conversando sobre as super-heroínas negras dos quadrinhos. Camila, já agradeço agora o papo de hoje, já agradeço o papo da semana que vem, olha só. Que você vai <risos> estar lá no futuro. Tati, muito obrigado por você ter conversado comigo também, meu amor. Foi muito massa. Sempre muito bom te ter aqui no HQ Sem Roteiro. E é muito bom ter o pessoal do Tapioca Mecânica aqui também. Vou chamá-los mais vezes também. Porque já faz muito tempo que vocês não participavam. Então, assim, a gente precisa fazer esse, esse crossover aí. E é isso, gente. Pra quem tá ouvindo a gente, muito obrigado. Facebook.com.br, Twitter.com.br, Instagram.com.br e padrim.com.br. Quem quiser apoiar e conhecer mais o trabalho e ficar sabendo em primeira mão. Sobre os podcasts que a gente lança aqui No HQ Sem Roteiro Camila, muito obrigado, Tati, muito obrigado E vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo a gente no 3, 2,
0: 1 Tchau pessoal, até a próxima
2: Tchau, tchau Sweet Christmas
0: <risos> <risos> Of the business today. Fuck shit is finish today. RT right. uh, and J. Need uh, a new PB and J. Uh, we dropped the classic today. Uh, we, uh, today. Uh, we did a tablet of asses today. Lit uh, joints uh, with the matches and ashes uh, away. Spurs, we dash away. Dollar and ditch uh, in the pistol is
7: rattling away. Uh, Doctors uh, of death. filling uh, uh, our patients of uh, breath. We are the pain uh, you can trust. Drop it, it work. Uh, work uh, hooking uh, up curses uh, and slurs. Smoking my brain in a mush. Uh, uh, I became famous for blaming you, fuck. Naming uh, 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 my way through the brush. Uh, there was no training or taming of me and my bro. Live like a man, but I'm an We are the murderous pair, that with the jail and we murdered the
0: murderers there Then with the hell and discovered the devil delivered some hurting despair Used to have power to push, now I smoke power to the push Holy, I'm burning the bush Now I give a fuck about none of this shit Two runner over and out of this bitch Ooh. Step into Stepping
7: to the spotlight Ooh. Ooh. Copying with uppers and downers get done. I'm in a rush to be numb. Dropping a thousand ain't much. Comping the clouds on a missile to turn it so tight in the dust. Don't make a sound, baby hush. I am the living swipe right on the mic, I'm a slut. I don't know how to not spit like a loud. I spill a pound of my kids on your couch. Half of a
0: Mongol and mystical team. dealing this treacherous thing. Legend says L is a spun out of hell. The myth is my mama's a murderous queen. Father, one you get the gun as I christen my son. If I die a day in this hell, I
7: should pay. Tell the Lord Mike, he said, Fuck, it was fun. Every new rack is my dick in a pot. We get a doozy, the muller's a lot. You're getting used to me doing no wrong. I don't play chicken, you prick, I'm a fry. You wanna kick it, I'll give you the rod. You kiss the wood chipper plate if you bark. I'm fucking magic in fact, I'm a war like a toss. I got a unicorn on Stop. <laughs> To the spotlight in the crowd goes in the crowd goes and the crowd goes and the crowd goes, and the crowd goes, and the
0: crowd goes in the jelly won't snitch. I in the room with the wrist. I sip a fifth of the whist.
7: I uh, smoke a dub in the tub. Then I will split both dang. my wrist. I'll pull a sword and new sense. Just with a flick of the wrist. Did you that giving a miss. Me and my skip away, whistling and grin, Every day's golden when you only win. Bullying uh, bounces uh, and beating on beats. Sounds like uh, a day at the beat. I keep the metals who step on your feet before you can speak. We move around the ones you think of me. You think I'm lying, you rice see my teeth. Don't be a boy when I'm roaring for move. Hunt is no fun when your brain doesn't move. I put a gun over a bunny like choose. Say something funny, your bunny go boom. You got a bevy, a shit you could cool We like to thank you for choosing our
0: crew. And that's the crew you can trust. Warranty plus for fucking shit up. We the no gooders, do gooders, known as the dancers and dealers and doers
1: of dust. Bosta de personagem branco hétero nunca tivesse existido, né?
3: É, exato. Ou o Superman Enfim. tivesse sido três filmes ruins assim.
1: É, claro. <risos> o supra-sumo do super-heroísmo branco, né?
3: Uhum. O pior eu gosto do super, cara. Eu realmente gosto.
1: Mas no cinema? Não. Ah, tá. Okay.
3: É por isso que eu não gosto do cinema.
1: <risos> por gostar tanto dele no quadrinho, né?
3: É.
2: Ah, mas, mas eu, eu gosto do super do, do cinema mesmo. Eu, eu eu tive eu fui ver lá Quando o São Luís estava passando O Superman do Richard né E tipo assim, foi, foi mágico mas... eu, Também porque não, mas eu tava esse lá no São Luís Muito maneiro Você então, tá falando
1: do... dos mais novos
2: Ah, entendi porque Os antigos são incríveis é, é porque tipo assim quando, é, é porque assim, quando falo No universo da ADC, eu meio que é, para mim, menos não Não aconteceu, sabe Aí eu fico, ok
3: se estou falando você estava falando é tipo a trauma, parte, lá. Né? Pois é. é. O pior é que a DC acha que Man of Steel não existiu. Eu cheguei a essa conclusão. Ah, com certeza. Eles não consideram nada do que aconteceu ali nos outros filmes.
1: não total. Se você pega o, o que tem agora, o que saiu Liga da Justiça, todo mundo triste pelo Super-Homem, você tem que esquecer que Man of Steel e Batman vs Superman aconteceram para acreditar é. que as pessoas estão com saudade daquele bicho megalomaníaco doente e assassino, entendeu? <risos> Tem que esquecer que, é que filmes aconteceram. Tipo, é como finge. se o universo, da, o universo da DC tivesse começado a dar uma maravilha. Basicamente. Rebutaram ali. Sim.
3: Ui, é rapidão.
1: Não é porque a gente tava falando coisa mal da DC, aí.
3: Ah
2: tá. Uhum.
1: É isso. Você queria ter participado, eu sei <risos> que você queria falar. Não,
2: <risos> não mas uma coisa que eu, eu queria que acontecesse do filme do Pantera, e eu acho que não vai acontecer, mas se acontecesse, ser massa. É porque eu acho que ele está, ele é o ele é o primeiro, ele é o último filme depois do Bichão, né? Que é o Infinity War, né? uhum. Eu queria que, tipo assim, terminasse esse filme e começasse o Infinity War. <risos> tipo assim. Ah.
1: De surpresa, né?
2: Mas começa é, tipo assim, como, tipo, caísse um negócio, tipo, um espaço do Thanos? Mas, o, 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 começo, o começo do. Sei lá, o começo do
3: Infinity War ser o final do Pantera? então. Eu é? acho que eles vão fazer isso, porque tá todo mundo em Wakanda. Tipo, você tem um núcleo inteiro em Wakanda.
2: É mas mas mas, mas tipo assim, aí eu não sei se é, vai ser uma batalha uma Wakanda do filme do Pantera e depois uma batalha lá do, do Infinity War mas eu queria que acontecesse se fosse no mesmo minuto sabe tipo assim eles terminam a briga lá eu não sei não sei qual vai ser vai ser é o Killmonger né com certeza aquela aquela briga lá e aí tipo assim ele viu isso, o negócio na né? ele tipo
3: ah não de novo não que porra eu acho que eles vão fazer que nem fizeram a uh, Capitão América Primeiro Vingador e Vingadores que é pra tentar usar a última cena de um pra começar o outro.
1: Ah, tomara Olha, que eles vai... façam isso, porque as últimas cenas pós-crédito são tão fracas, cara, da Marvel. Ai, tá é... muito ruim. São só mas piadinhas é aquele... e tal, eu queria alguma coisa é... substancial, sabe?
2: É, é, aquele, é aquele negócio, bicho. quando uma vez que você conseguiu ser a pessoa que faz, aí você não liga mais, sabe? Porque a galera hum, vai ficar, é... a galera vai ver. Esse é o problema. Tipo assim, a Marvel tinha que lançar um filme ruim, a Marvel tinha que lançar um filme ruim. Pra
3: ela botar os corredos no chão, mas... Aquele filme que todo mundo detonasse mesmo. Mas ninguém vai dizer que o filme da Marvel vai estar tá ruim... Porque tá todo mundo tão hypado que o universo tem funcionado... Que eles vão dizer que mesmo um filme abaixo da média... É... Bom!
2: É, assim como tá todo
3: mundo hypado que a DC é ruim... Que quando... A exceção de Mulher Maravilha, porque foi maravilhoso... A fizer um filme bom... Pouco acima da média, eles vão dizer que é ruim. Não, mas tipo assim, eu tô dizendo um filme ruim mesmo,
2: sabe? Ruim, ruim. Tipo, nível lanterna
3: verde. na
2: vez. Porque, é. tipo assim, um, um tem ponto... Tem que se esforçar, viu? É, não, eu acho que vai, vai chegar um dia que vai acontecer, cara. Eu tenho quase certeza. Eu, eu ainda vou assalir, tá? Vai ser dos X-Men.
1: Caralho. É possível. É possível. <risos> tá cravado. Marvel, você tem, você tem o dever de fazer um filme bosta dos X-Men. <risos>
3: Exatamente. Rapaz também tá mal suado, tenho certeza. Alguém é mal também. Provavelmente. <risos> o bracinho.
1: <risos> Faz sentido. Gente, vocês sabem que isso tudo que a gente tá falando aqui agora vai pro pós-crédito, né, do, do podcast. Ou seja, pode, o podcast vai ser pode. maior ainda. Sensacional. <risos> Aí ainda vai ter a musiquinha final, vai terminar, pi", aparece o pós-crédito, vai tudo isso que a gente tá falando vai ser maior ainda. O podcast vai ter três horas.
0: Meu Deus. <risos> então, Sim.
1: É... Vamos puxar para o final, tá bom, gente?
0: Uhum. Uhum.